0: O é, pessoal? Muito bem-vindos a mais um podcast dos teves. Um, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom pessoal, hoje o episódio é um bocadinho diferente, como podem ver aqui pela, pela estrutura do, do ecrã. Um, hoje quero falar convosco, quero fazer aqui um episódio solo, falar um bocadinho sobre um assunto que, que me é... Uh, muito familiar que eu estou muito, muito ligado e, e acho que é importante transmitir esta mensagem e trazer alguns dados também para vocês uh, e para ficar registado também e então decidi fazer este episódio deste podcast sozinho com, com a vossa ajuda, com a vossa interação logicamente uh, porque certamente vocês alguns de vocês já tiveram contacto com isto e outros muito possivelmente conhecem alguém que já tenha tido um contacto com, com, com a depressão e, e com o burnout em si uh, juntem-se à conversa vai ser muito importante até porque quero, quero também saber o, o vosso lado e o lado das pessoas que vocês conhecem com estas, com estas questões mais, mais emocionais mais, mais psicológicas isto é um assunto que é, que é bastante importante especialmente num pós-pandemia pós mais ou menos né? mas mas acho que é que é importante trazer trazer este esta esta mensagem que eu quero passar e trazer mais mais alguns dados talvez tentar ajudar as pessoas, algumas pessoas a sair da do medo não, não é tantas vezes do medo mas da daquela daquela ideia que há de que as pessoas são são quando tu tens algum sintoma depressivo ou tens algum ou estás mais em baixo né, que, que associam ao, à psiquiatria ou à psicologia de que és maluco uh, e, e eu quero trazer o meu lado porque eu também já sou acompanhado há vários anos nesta área e, e quero passar esta mensagem para vocês de uma forma mais mais tranquila, estarmos aqui a, a conversar isto é, isto é uma conversa uh, e tentarem. Dar aquele empurrãozinho às pessoas que, que, que possam estar a precisar desse empurrão neste momento. Um, e ficariam surpreendidos com, com a pesquisa que eu fiz. Eu fiquei surpreendido com a pesquisa que fiz. Uh, derivado a, 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 várias, a, vários, a vários números que vi e a várias histórias que li. Uh, posso dizer que fiquei até relativamente emocionado com algumas coisas que li. Porque realmente... é, é a pandemia foi, foi, foi devastadora para muitas pessoas. Um, recentemente, aqui na, no, no, no bairro, perto de onde eu moro, um, aconteceu um de uma de uma senhora que, que, tinha, que tinha sintomas depressivos, tinha problemas depressivos já há alguns anos e que, com o isolamento da, devido à pandemia, agravou e agravou a tal ponto
1: que acabou por se. Um, é, é, é importante trazer isto, porque uh, muita, eu, eu senti
0: alguma dificuldade no início da pandemia, com o isolamento e, e com toda a situação em volta, eu lembro-me que numa das vezes que fui, foi no, foi no início, não, já naquele, naquela fase em que, que o papel higiênico começou a desaparecer, lembram-se, foi nessa fase, uh, eu, eu, eu fui a uma, uma, uma superfície aqui perto fazer compras mas fui fazer compras normais eu não fui fazer compras uh, tipo o mundo vai acabar né? foi, foi tranquilo foi, uma, foi, compras, foi compras normais aquelas compras da semana foi, foi tranquilo uh, foi a primeira vez que eu tive contacto com aquela loucura contacto com a loucura de para uh, já ter que ficar numa fila à espera para entrar num sítio um, ter entrado máscara e, e, e era aquele início ninguém ninguém sabia muito bem o, o que esperar da pandemia em si e havia pessoas com com, com óculos aqueles óculos tipo de cirurgia vá digamos assim e havia Malta com, com luvas havia pessoal com aqueles aquelas proteções que usam nas naqueles naquele tocasse Onde se fazem medicação, que eles têm aqueles carapuços com aquelas batas, pá, malta, tipo, todas as maneiras e feitios que vocês possam imaginar. Uh, e aquilo que. Ganda Didi, meu vinte, obrigadão por estás aqui. Hein? <risos> um, e, e apanhei várias, várias situações, como, por exemplo, uh, uma senhora estava com um carrinho. E tentar ir buscar... É, tipo, o material estava dentro de caixas, não é? Aquelas caixas. É o Lidl, whatever. Está
1: dentro das caixas. Exemplo, tens as pizzas. Uh, sacos de lixo. O quê? não sacos de lixo também?
0: Ah, os sacos de lixo enfiados. Exato, exato. Nunca vi, mas já ouvi pessoal a dizer que vi um malto enfiado em sacos de lixo grandes. Sim. Mas acho que se for isso estás a dizer, sim. E eu lembro estava... As, as pizzas estão dentro daquelas caixas né? uh, a senhora me, uh, ia andar com o carrinho e ia tipo a tirar coisas para dentro do carrinho Oi? ia a tirar coisas para dentro do carrinho à pressa, como se as coisas fossem acabar rapidamente e uh, numa, numa, num dos momentos essa senhora mete a mão dentro de uma caixa de pizzas e a caixa não tinha nada a senhora agarra na caixa e lança a caixa e para o chão e vocês não têm noção que metam para o chão era tudo o que havia de caixas vazias estavam no chão uh, papéis tudo valia, yeah, basicamente Vito, valia tudo valia tudo e foi muito para mim foi uma, uma senhora que meteu assim a mão era uma era uma era atum uma coisa de atum ela meteu o carrinho ao lado e puxou com a mão latas de atum para dentro da do carrinho tipo um monte de, 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 de latas de atum e que para mim naquele naquele momento eu acho que foi o pior momento a nível psicológico eu tive foi logo no início foi um, choque, foi um choque muito grande ver aquelas coisas todas a acontecer uh, a minha namorada estava a trabalhar na altura e, e todo aquele estar, estar no escuro em relação àquela, àquela situação foi, foi muito devastador muito para ela e para mim especialmente porque ela em muitos momentos chegava a casa bastante depressiva com, com ataques de choro, ataques de pânico e, e ouvir isto tudo é, né? acabou por causar eu já estava em casa a trabalhar acabou por causar aqui alguma tensão no início mas, mas é importante passar a mensagem de que eu na altura não estava a ser acompanhado uh, por uh, psicoterapia nem por psiquiatra uh, estava só mesmo tranquilo na minha com, com o meu controle com as minhas com as, já tudo o que eu passei, todas as técnicas que eu, que eu já sei e o autoconhecimento que eu tenho de mim próprio, como fui conseguindo gerir essa ansiedade e essa talvez esse, essa possível depressão que iria causar, me iria causar com esse assunto uma forma que eu consegui para, para me abstrair disso foi exatamente pesquisar mais sobre o assunto procurar mais sobre o assunto ler muitas coisas, ler os estudos que iam sendo feitos e tentando perceber uma forma de, de me proteger a mim, de proteger a minha família, de proteger os meus amigos, uh, e, 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 eu, e no fundo ir seguindo as direções, que a, os passos que a Direção-Geral de Saúde nos mandava recolher. Um, vou ler aqui o comentário do Vinte, mas a culpa disso é do próprio sistema, podiam ter malta -te a controlar a quantidade de cada coisa que as pessoas levavam para comprar, de maneira a que desse para todos. N Houve uma altura que isso aconteceu. Eu lembro-me que houve uma altura na. Mas isso foi acho que foi mais relacionado por exemplo, com o álcool em gel e essas coisas. Por exemplo, no Lidl eles faziam muito isso. Eles controlavam. Tu então, não podias levar uma certa quantidade de coisas para, para casa. Tu podias levar um ou dois por pessoa. Era uma coisa assim. Mas não eram todos os produtos, era só algumas coisas. Um deles que eu me lembro era o álcool em gel, mas não me lembro de todos uh, em si. Eu lembro-me de algumas situações dessas, mas, para sinceramente, acho que só me recordo mesmo assim de cabeça, foi do álcool em gel. Mas, é pá, houve uma série de situações assim e que me causaram muita, muita confusão na altura. E, e pronto, foi... Queria começar por aqui porque acho que foi um, um impacto geral para toda a gente. Muitas pessoas que nunca tinham trabalhado em casa, foram obrigadas a trabalhar em casa. Muitas pessoas que viram-se sem trabalho e que nunca, nunca se viram numa situação assim. Pessoas que eram acompanhadas, uh, e não digo só a nível psicológico, digo, por exemplo, a nível de problemas de cancerígenos, é? uh, deixaram de ser acompanhadas com a regularidade de vida. Uh, isso foi um problema e continua a ser um problema, uh, infelizmente. O nosso sistema nacional de saúde ainda, digo por, por experiência própria, ainda não conseguiu realmente chegar uh, ao ponto de gerir bem o Covid e, e os outros problemas de saúde, porque eles continuam e as pessoas precisam de continuar a ser tratadas. Uh, mas eu não quero muito aprofundar nessa parte, porque eu não sou uh, especialista nesse tipo de, de coisas. Bom, eu, e antes de continuar aqui a conversa, um, quero-vos convidar para, para se inscreverem no meu canal de, Facebook, de, de YouTube, está tá aqui em cima na, na, no, no topo. Também passem na, na, no, no Facebook da, do Podcast, que agora temos um Facebook, podem lá ir, vou metendo os vídeos os cortes, vão, vão estando lá. E na minha, no meu Instagram, que está também aqui em cima, passem, sigam, que eu vou metendo lá algumas coisas sobre várias coisas e que podem ser interessantes para vocês, também sobre o podcast e algumas coisas uh, relacionadas a isso. Eu queria entrar uh, agora então na parte do, do burnout, um, porque lá está, mais uma vez, ah, os números que eu, que eu encontrei durante o desenvolvimento do roteiro podcast, foram coisas que eu sabia que, que eram más que as coisas não, não estavam bem que estavam complicadas mas tão complicadas eu nunca pensei que estivessem e, e queria partilhar isso, isso com vocês uh, e
1: ver também a vossa, as vossas experiências em relação, em relação a isso um, a câmera está fixe né? ok já voltou <risos> um, portanto
0: eu já, eu já tive no passado duas crises de burnout, um, uma delas foi acompanhada por depressão e a segunda foi uma questão uh, mais que foi mais gerida, mas que poderia ter desencadeado outras situações piores, mas lá está, o, o autoconhecimento é, é muito importante e, e nós vamos chegar lá. Uh, mas eu primeiro de tudo quero explicar o que é, que é o burnout, especialmente muitas pessoas que, que nos estejam a ver ou passem a ver este vídeo no, no podcast, no, no YouTube do podcast, uh, possam vir a, vir a tentar identificar em si próprias essas, essas, essa, essa, essa condição. Portanto, o, o, um burnout é identificado por uma exaustão física e psicológica, e essa exaustão física e psicológica tem vários estágios, ok? Não é, não é só aquilo, ou seja, aquilo vai gradualmente evoluindo ao longo do tempo, Uh, é como a depressão. A depressão não é um, um dia triste. É uma série de fatores e, um sé e uma série de dias mais depressivos, com menos, menos vontade para fazer coisas, menos, menos tudo, basicamente. E ok, há, há, há patamares e níveis, e não é só o facto de estarmos com um dia mau que estamos com uma depressão. O burnout é mais ou menos a mesma coisa, não é só porque estamos a sentir exaustão física e psicológica ao longo de uns dias no nosso trabalho que é de facto um burnout, o burnout tem um desencadeamento e tem uma série de fatores e uma série de estágios até chegar ao, ao limite máximo, podemos chamar assim, cada pessoa é cada pessoa, cada limite é o seu limite, uh, e uma das formas que, que existe e que, que, que eu identifiquei em mim e nos, nas pesquisas que fiz, foi realmente uh, o burnout pode começar, um dos, dos fatores é a intensificação da dedicação ao trabalho. Ou seja, passar cada vez mais tempo a trabalhar, uh, com mais dedicação e mais esforço, cada vez Ou seja, nós já, já estamos num nível em que já não conseguimos ter a mesma, a mesma produtividade e vamos sempre esforçando e puxando a corda e puxando a corda, tentar fazer cada vez mais, porque já não estamos a conseguir lidar bem, uh, porque, e começando a sentir que, que, não é, que não somos capazes de responder a todas as exigências. Que, que nos são postas à frente no nosso dia-a-dia -dia. Uh, começar a sentir por exemplo que, que certas tarefas são complicadas e difíceis e muito desgastantes é, é, outro, é outro ponto também muito e que leva a, lá está aquela tal uh, dedicação excessiva no, no trabalho uh, leva a, a termos várias, várias maratonas por exemplo para conseguir chegar a, ao objetivo que, que nos é proposto e que muitas vezes nós não conseguimos Uh, esse, o pico mais, Talvez o pico mais elevado uh, Seja não conseguir organi uh, Organizar-se é? Organizarmos o nosso, os nossos afazeres diários uh, Especialmente a nível de trabalho A falta de prazer na vida pessoal e profissional É aquele, tá, aquele desgaste Nós não conseguimos Fazer mais do que aquilo já, já estás saturado, estás cansado Estás farto, estás sempre a fazer a mesma coisa É muito repetitivo uh, E às vezes tem a ver com isso Tem a ver com uh, o desgaste, o cansaço o excesso de, de, de coisas para fazer, ou seja é muita, é muita sobrecarga às vezes numa pessoa só e isso começa a levar a um desgaste contínuo e esse desgaste contínuo começa a, a refletir-se em nós na parte física, inicialmente mais na parte psicológica, Vamos a ficar com estas tais, tais características desgastado, não sendo prazer no, no... a vida pessoal é... acaba por ficar muito em segundo plano até por aquela dedicação ao trabalho e acaba, acabamos por ter que fazer um esforço tremendo Até para termos relações com pessoas Fora, fora daquele âmbito um, outros, outros fatores, especialmente três deles Que acabam por, também se uh, demonstrar esse, essa condição É a atenção A falta de memória Ou a falta de atenção, a falta de memória E a falta de controle emocional também seja mais por exemplo, mais ríspido seja mais mais agressivo Às vezes <cười> Na maneira como, como interagimos com as pessoas um, e o esquecimento e a falta de atenção, perder, perder a atenção, ou seja, o foco é desviado completamente várias vezes por, por dia. Um, eu posso dar, posso dar um exemplo muito prático. Eu houve uma fase, e este foi o meu primeiro burnout. Eu estava há um ano mais ou menos sem ter férias. Mais ou menos não, acho que já tinha passado de um ano eu na altura fazia competição uh, de, de um desporto fazia desporto e fazia competição desse desporto e tava muito tempo, era, eram muitas coisas ao mesmo tempo a acontecer, seja no, no, no trabalho que era eu tinha, eu tinha uma certa responsabilidade uh, e fosse uh, a nível de, de desportivo eram duas coisas que estavam a pesar muito desculpem, tenho que encher aqui o a caneca com água, por já estou a ficar com, <risos> com, com a garganta seca. Eu falo muito, não é? Falo bastante. Pessoal, vão interagindo aí, meu. Só, só ouvinte é que falou, mas podem ir interagindo dando os vossos, os vossos feedbacks e falando das vossas experiências, das experiências das pessoas que conheçam e tragam, tragam mais malta, tragam mais malta, porque eu, eu quero passar esta, esta mensagem, acho que é, que é importante passar esta mensagem de uma forma
1: coesa e para, mais, e para muita gente estava uh, a dizer reclamar todos os dias no trabalho e chatear-se com, com o mesmo é considerado burnout uh,
0: depende, atenção o burnout não são eu não sou especialista mais uma vez, ok mas uh, o burnout é uma sucessão de sintomas é uma sucessão de situações uh, reclamar, eu acho que reclamar é normal nós todos reclamamos no trabalho né? uh, mas depende com a frequência e com o estado em que essas, essas, essas reclamações te levam a ficar uh, lá está disse, disse aqui três, três pontos que é a falta de atenção, falta de memória o controle emocional uh, falta de prazer em, em, na vida pessoal e profissional uh, mas é, é eu, eu, eu por exemplo eu tenho uma área específica eu trabalho numa área específica. E sempre trabalhei nessa área. Uh, é se calhar mais fácil para mim ter um burnout. Ok? Do que se calhar pessoas que não trabalham numa área específica. Então eu não estou a dizer que sou melhor ou pior que ninguém. Ok? Só estou a dizer que como eu trabalho especificamente sempre na mesma coisa. Literalmente. Vá para onde for. Uh, se calhar uma pessoa que trabalha hoje com uma coisa amanhã com outra. Uh, Acabo por conseguir contornar mais as situações de, de burnout do que uma pessoa que já faz a mesma coisa há muito, há muito tempo. Mas, mas como estavas a dizer, meu, isso imagina a, a gente vê-se nas lives, eu vejo, eu vejo as tuas lives, uh, não, não consigo, lógico não consigo perceber por uma câmara como é que tu estás, mas acredito que tenhas uma vida social e consigas não ter, acredito. Agora corrijo-me aqui, né? mas se tiveres uma vida, uma vida pessoal e não tenhas, uh, por exemplo, demandar muito esforço, imagina. Eu ligo ah, vai vamos, vamos ao café, vamos ver um café, uh, uh, e tu ficas naquela, e meu, não, estou bem cansado, tô, pá, minha cabeça não dá, e não, ainda fica para a próxima, não quero, não estou fixe, ou pá, não quero, estás a ver. Ou seja, quando isto começa, a, ou seja, quando o teu trabalho te consome a um ponto que tu simplesmente uh, afastas tudo, literalmente, afastas tudo amigos, família uh, e até o teu, próprio, e acaba o teu próprio trabalho por ser o centro da tua atenção imagina, tu estás em casa mas estás a pensar num problema do trabalho estás em casa mas estás a pensar num problema que aconteceu ali ou ali e queres resolver e não consegues estás a entender uh, onde é que eu quero chegar aqui pode começar a te ter uma, um problema de burnout, quando tu estás no trabalho quando consegues empenhar se não consegues ter um foco no teu trabalho, se estás sempre a te expressar completamente, e se isso já era algo que te acontecia, ok, pronto. Mas se é algo que começa a acontecer e começa a tornar-se padrão e começa a piorar cada vez mais, aí sim pode ser que estejas a entrar num ciclo de burnout. Mais uma vez, eu não sou uh, especialista, isto é segundo aquilo que eu vivi já, de burnout. São dois. Uh, e daquilo que eu pesquisei e conheço, de, de já ter conversado com psicólogos e, e assim. É isto que eu sei. Se tu estás a ver que estás numa situação mais complicada, o que é que eu te aconselho? Procurares um, um especialista
1: uh, e. deem me só um É procurar um especialista atenção: procurar um especialista não é
0: um psiquiatra. Procura um psicanalista, procura um psicólogo. Conversa com ele, ok? Porque ele vai te dar dicas, vai te dar formas de tu consigas contornar isso. De conheceres a ti para conseguires evitar essas situações. Estás a ver? Deixa-me voltar aqui porque há mais, há mais pessoal aqui a falar. O Seborro disse que quando começou a escola online não tens noção, entrei completamente em pânico. Lá está, é, é é, aí é a nossa aversão à mudança. É a nossa aversão à mudança. Todos nós temos isso. Quando, quando eu mudo de trabalho, quando, quando, por exemplo, eu estou no meu trabalho e me dizem que eu tenho que fazer uma coisa diferente, uma coisa nova que eu nunca fiz, uh, tu entras em pânico, tu ficas tipo, pá, isso eu não consigo, isso eu não me adapto, isso eu falho, é normal. Não... E depois às vezes a gente começa a fazer e, ah, ok, até, 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 até é fixe, até. Até, até, até vai, até vai, está bem, Pronto. até dá para fazer. Até, isto até é fácil. É. Uh, isto não quer dizer que seja um burnout, ok? Mas é o, é, o pânico é normal. Nós temos, nós temos medo, a, nós temos aversão à mudança. Nós não queremos mudar. Nós estamos bem onde estamos, queremos continuar assim. Uh, é, normalmente, nós não gostamos de mudar. O ser humano não gosta de mudar, ok? Portanto, isso aí é um bocado mais, mais normal. O Vinte leva-me a ficar chateado. Uh, tá, é aquilo que eu te disse, procura analisar os sintomas que tens uh, daqueles que eu disse. Ainda tenho mais coisas aqui para dizer, mas uh, procura nesses nesse aspectos uh, ver se realmente condiz com aquilo que é o burnout e se realmente achas que estás a ir no sentido que não deves, não é? Uh, pá, uh, procura porque não és maluco, não és, ma não és mais ou menos que os outros, porque estás a ir a um psicólogo. Antes, pelo contrário, estás a ser mais estás a ser mais inteligente, estás a prevenir uma coisa que muito possivelmente te vai deixar uh, uma má situação. E eu já, eu já vou lá e já, eu já explico o que é que é quer é dizer com isso. O Deadmaster, Gandidi, meu, tudo bem? Então, outro, outro Diogo, isso é só é o Diogo, meu, espetáculo. Uh, o ambiente em redor do trabalho influencia muito. O um ambiente em redor do trabalho. O que é que queres dizer com isso, mais especificamente? O Vinti, é pá, pessoalmente às vezes não tenho mesmo cabeça, mas acho que acontece com, com toda a gente. Uh, uh, sempre, sempre ouvi dizer que é melhor o melhor psicólogo somos nós próprios é parar, olhar, pensar um pouco exterior e interior e pa passar uh,
1: para o, o que estás a passar. Uh, meu. Uh. César, muito boa noite, meu. Bem-vindo aqui à live. Uh, estamos,
0: estamos aqui bastante, bastante alinhados, mas se quiseres trocar aqui umas ideias com nós, estás à vontade. Como é que estás, meu? Está tudo bem? Fala aí, diz qualquer coisa. Uh, ao qual analiso uh, certos pontos em que tenho passado no trabalho para melhorar isso. Isso é bom, isso é bom. Uh, mas atenção a uma coisa. M muitas vezes... E... Isto, isto é um padrão que eu, que eu acho muito engra engraçado Não tem piada nenhuma Em relação às pessoas E a mim próprio Que é Eu em, todos os, em todas as depressões que tive Ok? Isto é padrão eu, Muitas pessoas que conheço já tiveram depressão tiveram este padrão uh, Têm
1: sempre a ideia De que conseguem sair dali sozinhas Ok? Ah, eu, eu consigo eu analiso, eu
0: vejo, eu penso e eu consigo resolver a situação sozinho. Só que esse parar e analisar muitas vezes, o que é que, o que, é que te provoca? Vai-te cuidar, bem-vindo, meu. Muito bem-vindo. Espero que gostes aqui do, do conteúdo do, do canal. Pá, olha, muito obrigado, bem-vindo aqui ao, ao podcast e ao canal dos teus. Pá, prazer. Como é que estás? Está tudo bem, meu? Participar aí connosco, que está tá a ficar interessante isto. Uh, ouvinte, eu estava-te a dizer, meu. Uh, muitas vezes, e, e isso foi um erro que, que eu cometi que eu ainda cometo, que é entrar num loop de pensamentos e tentar resolver as situações. Uh, e isso faz-me com que a, me vá mais a fundo, ou seja, eu começo a escavar para encontrar soluções e quando, quando eu estou no fundo do poço e aí não vou dizer que já é tarde mas já é mais complicado já é mais complicado se a da situação já é mais complicado ir a um psicólogo e reverter a situação, já vai ser mais demorado estás a ver? eu não estou a dizer que o que tu fazes é errado uh, mas eu acho que esse é o tipo de pensamento que leva muitas pessoas a não procurarem ajuda e quando procuram ajuda já começa a ser mais, mais demorado a recuperação, ok? mas não sou especialista meu, ok? não estou a julgar só estou aqui a tentar ajudar uh, o pessoal a, a ter outra visão sobre, sobre o que é isto e pá já sabes meu, se precisares de alguma cena meu, é só mandares me mensagem que a gente, e a gente fala e eu junto no, no conseguir a, a ti e a todos os que estão aqui meu, uh, pá voltando aqui ao Dead Master <risos> uh, tudo o que está relacionado uh, o tempo, a pressão, a equipa Estar contente e satisfeito com aquilo que estás a fazer Man, isso Lá está uh, É o ambiente de trabalho né? O burnout Normalmente é, o, é, é, é Levado mais em contexto Laboral okay? Por isso é que normalmente o burnout Nasce Quando não, as, ah, Tens muito trabalho, não consegues gerir É muita pressão É muitas horas Uh, e começas a, a sentir que és ineficiente naquilo que estás a fazer e muitas vezes não o és tu tens é muitas coisas e todos nós temos 24 horas uh, num dia, portanto nessas 24 horas tu tens de trabalhar tens de ter o teu momento, os teus momentos de lazer uh, tens de ter os teus momentos para descansar, dormir, etc tens de ter os teus momentos para ter a tua vida social e muitas vezes o trabalho abafa isso tudo e quando o trabalho começa a conseguir abafar isso tudo e por muito tempo estás a ver é quando as pessoas começam a sentir mais esta, este problema, esta necessidade de necessidade não, este, este síndrome né? Portanto, começas a entrar neste nesta espiral uh, mais depressiva e enquanto só é burnout bacana quando começa a sair do burnout começa a ser mais complicado César meu, tudo em ordem, obrigado já estava há uns 5 minutos a assistir à conversa e, e está interessante e dá sempre para aprender para aprender e para, e para sabermos reagir a certos uh, comportamentos nossos. Desde já, parabéns e coragem para abordar estes temas. Desculpa. Mano, olha, obrigadão. E, epá, é assim, eu achei que era um tema uh, muito, muito importante, especialmente agora. Uh, estamos a sair, estamos a começar a sair da. da eu não quero chamar prisão domiciliária, mas, mas foi o que pareceu durante algum tempo. Uh, e, e as pessoas estão a começar, estão a, começar a conseguir ter, ter de volta os seus, os seus padrões normais de vida. Alguns voltarem para o escritório, porque gostam de trabalhar em escritório. Eu não. <risos> Voltar para o escritório, a trabalhar com os seus colegas, com os seus pares, trabalho... Epá, ter mais, mais liberdade né? e conseguir ter então as suas sessões de psicologia. E outras pessoas não estão a conseguir lidar. Ok? Portanto. Está aqui este problema. Eu não estou a tentar resolver o problema, mas estou a tentar ajudar e trazer algumas respostas e pode ser que as pessoas ganhem uh, outra força para seguir esse, o caminho. Vai-te cuidar. Está tudo bem altas, meu irmão? Ainda bem, meu. É, isso, é isso que se quer. É isso que se quer. E, bom, muito bem-vindo mais uma vez. Vinte. Uh, esse vai é dos meus. Ah, bom. Só pedir <risos> Muito obrigado, meu. Muito obrigado por trazeres mais uma pessoa para este, para este canal. Muito obrigado. Tem que estar um presente. Uh, vou tentar explicar melhor. Eu quando me sinto mais em baixo, eu sei como como levantar, digamos assim. E a realidade é que resulta. Mas claro que isso depende de pessoa para pessoa. Sair da toca. Uh, é assim. Lá está, mais uma vez. Uh, resulta até não resultar mais. Uh, mas é assim, se tu consegues e se tu vês que são períodos muito curtos, bacana.
1: Ok? Muito bom. Não, não é. Significa que tu nunca entras num, num por exemplo, num segundo estágio
0: da, do Bernardo, seja o que for. Significa que tu consegues equilibrar a balança e consegues sair. Há pessoas que não conseguem. Uh, e há pessoas que, às vezes, pelo nível de stress que têm no seu dia a dia, trabalho, familiar, etc., acabam por se tentar refugiar em coisas. Uns refugiam-se no trabalho. Uh, e, e entrou nesse loop uh, eu, eu sou um caso eu durante a pandemia refugiei muito no trabalho e não resultou muito bem e tive o segundo burnout <risos> portanto uh, é, é aqui que eu quero chegar é termos equilíbrio termos equilíbrio e, e agora com esta, esta sucessão de, de saídas da, pan da pandemia vá e começar a conseguir ter mais mais coragem, e até, até essa a palavra certa de sair mais de, de por exemplo, um cinema eu, eu comecei a ir ao cinema há muito pouco tempo atrás uh, os cinemas já, já abriram há algum tempo eu ainda só fui ver dois filmes eu continuo ainda a ter algum receio uh, e ou seja, estas saídas, este equilíbrio vida pessoal vida profissional é, é top é top eu consigo passar estas questões mas quando tu começas a ficar muito, ou seja, o trabalho começa a te consumir demasiado e a balança começa a desequilibrar cada vez mais, aí é, é muito complicado. É mais complicado. E aí lá está. Se procuras um, um profissional que te ajude, que, e atenção, quando eu digo ajudar, ele não te vai dar as respostas, estás a ver? Ele não vai dizer lá e diz, pá, fazes assim e ficas bem. Não. Há várias formas de tratar a o burnout e tratar a depressão okay? uh, eu já tratei um burnout tendo que sair, um burnout acompanhado de depressão, mas tendo que sair do local de trabalho ou seja, ter uma baixa psicológica de 3 meses não foi um, um processo fácil e esse processo levou, por exemplo uh, a que eu em, em bacarrota, basicamente, foi, é literalmente o, o termo porque estes tratamentos são caros não vou mentir, isto é caro não é qualquer pessoa que consegue pagar uh, a um psicólogo todas as semanas bah, é, é, muito, é muito difícil mas com o processo e com o tempo que tu vais tendo essas, essa, esse acompanhamento e vais recebendo dicas e vais te conhecendo uh, e vais te sabendo que já estás a dar sinais de que alguma coisa não está bem e aí faz aquilo que tu estás a dizer parar, pensar a refletir uh, e ver como é que pode ser da situação só que há muitas, há muitas pessoas que não conseguem fazer essa paragem e quando fazem essa paragem já, já a cabeça está a mil já não, já não dá uh, e daí por isso eu insistir muito na, na parte Esse, eu sou contra psiquiatras eu sou muito a favor de psicoterapia psicoterapia e boa alimentação <risos> pode não parecer <risos> psicoterapia e boa alimentação bom descanso Uh, fazer as atividades físicas uh, Não tem que ser necessariamente Isso a um ginásio Pode ser fazer as caminhadas todos os dias Mas está a ver? o tal equilíbrio É isto Mais coisas uh, Conheci através do canal do Surfox Ah pois, esse senhor Grande, grande Surfox Pessoal, olha, se não conhece, olha, passem no canal do César Não sei se faz streams não Passem no canal do César, sigam o César passa no canal do, do Surfox e passem no um canal do Vai de do do porque do... 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 Boa... Passem no... no... nos canais Inscrevam-se nos canais outros no vejam se gostam dos conteúdos Que é, que é importante a gente ter esta... esta network E este conhecimento uns dos outros Vai de Cuiar, mano uh... No joke, atenção No joke, atenção Diga a todos, atenção, não é de jogo nenhuma Mas, mas quando... quando me sinto em baixo é... Ou, mais... Ou esgotado Para não estourar na primeira... na primeira pessoa Que tem à minha frente eu fumo uma gansazinha e podem pensar que não Mas não sou dependente Mas não sou drogado, simplesmente faço porque me sinto bem Man, cada um usa as táticas que tem é, Lá está Eu não estou Principalmente se for um psicólogo, ele não te vai dizer para usares Mas tu disseste que já usa Bem, possivelmente ele vai dizer então usa <risos> uh, man, é, No fundo é isto é arranjar técnicas, arranjar táticas Para te sentir bem Mas atenção a uma coisa Só uma coisa uma coisa é isto de fazer bem. Isto é como o álcool. É ele fazer-te sentir bem durante um período de tempo. E quando esse período acaba. Tu voltas -te a sentir mal.
1: Há aqui dois paralelos. É o problema. Disfarçares o problema. Ou tratares a causa. Disfarçar o problema. É tu refugiar-te no
0: álcool, na droga, no jogo ou seja, em tudo o que te dá prazer estás a ver uma coisa que te dá prazer mas isso não está a corrigir o problema okay? ele não está a ir ao centro do problema e a corrigir o problema ele está simplesmente a camuflar o problema e eu posso te dar um exemplo vocês devem conhecer todos, ou quase todos do, do Chester o vocalista dos Linkin Park que se suicidou em casa uh, e no dia anterior estava tudo bem, estava com os amigos com a família, descontraído Está um vídeo dele, há um vídeo dele que a mulher partilhou, ou as mulher ou o que seja uh, dele a brincar com os filhos e a rir e a jogar, e no dia a assim, suicidou-se porque e eu acho que eu pelo que eu li na altura ele era acompanhado, mas pá, isto, ser, uh, isto não é uma questão de, de isto é, um, é, não é, não é só o psicólogo que tem o poder, não é? Há muitas influências por trás. E às vezes não é, não é só ter o dinheiro que nos é só O dinheiro não nos traz felicidade e não é só a felicidade que não nos faz chegar a estes pontos. ok Era isso que eu queria, eu queria dizer. Os meus mas faz a minha namorada sabe e não dizem que não, simplesmente querem o melhor. Claro meu, mas é o que eu te estou a dizer. Se quando sais do efe, desse efeito, uh,
1: continuas a sentir-te mal e continuas a, a não ter. Uh, a ter estes sintomas
0: okay? não está a funcionar, não estás a, a tratar a causa, estás só a camuflar o problema e isso não, não é de não é todo o melhor, o melhor caminho. Até os psicólogos as fumam. Se calhar, meu, eu não me admiro, eu não me admiro. Eu já, olha, eu conheci um psicólogo que tinha um ar muito relaxado, demasiado às vezes. <risos> Uh, bom, mas continuando, continuando já que, que o pessoal agora foram mais um bocado outros, outros sintomas ou um outro sintoma pode ser o aumento da solidão ou seja, o isolamento a começar a se isolar cada vez mais uh, e começar a, a focar-se nout noutras coisas como eu estava a dizer há bocado ou focar-se no trabalho ou começar a isolar-se mais portanto, no jogo nesse tipo de coisas né? E isso, isso, isso proporciona depois um tal afastamento dos amigos e familiares que são próximos, estás a ver? E, e é muito complicado porque, no fundo, são estas relações às vezes que nos levam a balança a voltar ao equilíbrio. E quando nos
1: começamos a afastar destas pessoas e começamos -nos a isolar, o que é que vai causar este isolamento? Tem que beber água. é começar a causar este isolamento mais tempo para tu pensares naquilo que não deves e pensares naquilo que tu não deves
0: vai-te influenciar o, o ciclo vais continuar a ficar dentro, preso dentro daquele ciclo e não é de todo isso que nós queremos nós queremos é que esse ciclo seja quebrado para que nós consigamos voltar ao equilíbrio portanto é, é um esforço e é um esforço que eu às vezes tento fazer uh, É ir ao ginásio Conviver com, com as pessoas É fazer caminhadas às vezes Com, com música De certa forma para, não, para inibir o pensamento Ou ouvir um podcast O meu Não, estou a brincar uh, pá, Qualquer coisa que iniba Aquela Aquela sensação de, de Sensação não Aquela forma de voltares a pensar Em coisas que não deves então, tu vais caminhar, até podes pensar, mas se queres pensar em, por exemplo, o que eu faço muitas vezes é se pensar numa coisa em específico, tento ouvir algo que me cative a surgir esse pensamento na minha cabeça. Imagina, eu quero, ah, eu quero pensar sobre finanças. Pá, eu ouço muitos podcasts de finanças. Ah, eu enfio um podcast de finanças nos, nos ouvidos, vou ouvir um podcast de finanças e vou pensar em cenas de finanças. Mas, ou seja, tento não pensar uh, em trabalho em em problemas pessoais, esse tipo de coisas. Uh, muitas pessoas me perguntam às vezes, pá, por que é que não fazes um lives de programação, que é que com aquilo tu trabalhas, tecnologia? Porque eu já trabalho com tecnologia o dia inteiro. Vou, vou, vou me enfiar a fazer lives, que é uma coisa que supostamente me deveria descontrair, a fazer ia falar mais do mesmo? Não, meu, eu tenho é que falar, fazer coisas fora do âmbito de trabalho, que me relaxem, que não, não quer dizer que eu não faça uh, coisas que uh, aqui na live, às vezes em quando, é pá, olha, hoje apetece-me mostrar-vos como é que eu programo e faço o, o meu site, como é que eu vou tratando os meus sites. Pai, faço, mas é uma coisa esporádica, ou que alguém me peça, e olha, faz lá uma live ou um vídeo sobre estes fones que tu tens, por acaso vou fazer, mas... Uh, Pá, são coisas esporádicas, coisas diferentes, não, não são exatamente o meu trabalho do dia-a-dia -dia, ver? são coisas isoladas e, e é isso que, que às vezes as pessoas não entendem e, e muitas pessoas julgam uh, a mim e a outros porque ah, não fazes coisas relacionadas com o teu trabalho é porque não amas aquilo que fazes eu gosto muito daquilo que faço, mas gosto de separar as águas, só isso uh, então os psicólogos fumam <risos> Pensarem as numeradas. Ah, ok. Estas são conversas paralelas. Ok. Tenham as conversas que quiserem à vontade aí. Uh, César. Paciente não. <risos> o convívio e a socialização pessoal com as pessoas diariamente é algo insignificante, insignificante sim, mas torna-se muito importante para a nossa saúde, seja mental ou mesmo física. O socializar faz-nos bem. O facto de irmos à rua e estarmos com pessoas faz-nos acabar o dia com um pensamento melhor mais felizes. Uh, eu sei, é estranho, mas é uma realidade. E é mesmo, é mesmo. Um, eu, mas, por exemplo, eu vou dar vou aqui um, um uma parte minha que é. Eu gosto mais de trabalhar em casa. Eu já, no passado, já, já, já trabalhei por conta própria, trabalhei em casa. E, e depois voltei a trabalhar em escritório, e depois, logo com a pandemia, voltei para casa, e etc. E é trabalhar em casa para mim sempre foi muito melhor porque consigo produzir mais Oi? consigo produzir mais, consigo ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional até certo ponto uh, pá, e consigo ter tempo para outras coisas como fazer outros projetos por exemplo, preparar um podcast fazer um, um, um layout diferente, uh, pensar em cenas diferentes para trabalhar uh, Uh, para projetos meus,
1: para negócios, cenas. E hum, o escritório e o pós-escritório desgasta-me imenso. Apesar
0: de eu estar com pessoas, eu não vou estar com pessoas, não é? Porque eu vou para o escritório, eu vou para o escritório e acabo por fazer o mesmo que vou estar a fazer aqui em casa, que é voltar a trabalhar. Eu vou estar focado no meu trabalho, eu não vou estar focado em estar a falar com os meus colegas, Em estar a conviver com os meus colegas. Eu faço isso de vez em quando via Teams
1: Ligo para os meus colegas, falamos, uh, mas eu, eu, se quiser, eu se quiser conviver
0: e não vou conviver, nunca vou conviver no trabalho. Eu vou conviver com os meus amigos. Se é do trabalho, vou beber um café, vou jantar com os meus amigos, vou, né? vou jogar online com o 20, já Code, <risos> ou seja. Uh, a desculpa que muitas vezes agora se usa para se voltar ao escritório é convívio. Tu não vais conviver, meu. Tu vais ser controlado. Não vais conviver. Tu não vais para o trabalho para estar à conversa. Porque se tu vais para o trabalho para estar à conversa, não vais trabalhar. Se não vais trabalhar, o teu patrão não vai gostar de ver ali a falar com o teu colega está na
1: máquina. Certo? O convívio, isto do convívio. É com pessoas que te fazem sentir bem. É
0: com, com pessoas que tu gostas de estar. Com pessoas com quem tu te identificas. E num ambiente relaxado. Num ambiente descontraído. Num ambiente em que tu realmente podes ser tu. No trabalho não pode ser tu, de certa forma. Então, tens de ter sempre uma certa postura. Tens de ter sempre um, uma certa ética profissional. Enfim... <risos> Não sei se concordam comigo ou não, mas uh, esta é, este é, é a minha visão das coisas. Uh, portanto, eu, tá, continuando aqui na parte, na parte do burnout, era aquilo que eu estava a dizer. Portanto, nós, nós quando chegamos a um certo ponto de burnout, nós temos uh, uma tendência mais agravada para discussões conflito, conflituosas, em termos de discussões, uh, seja em casa, seja... Uh, no trabalho com colegas que temos mais atrito uh, nem, nem precisamos de nos dar mal com as pessoas, mas já ali, só qualquer coisa que eles façam já, já choca tá uh, distra distrações constantes e, e presença do tédio não ficar entediado com certas atividades que já são tão rotineiras porque causaram um tédio enorme que já não dão tanto prazer fazer uh, uh, e, e depois nós chegamos a um ponto em que a nossa satisfação por coisas pequenas Começa a diminuir muito. Às vezes, dá aquela, só dá aquela vontade de chegar a casa, deitar no sofá, ver uma série e pronto. Estou ali deitado e às vezes nem vês a série. A tua cabeça está no outro lado. E, e isso começa a fazer o quê? Tu começas a procurar intensificar essa sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar começa a entrar em coisas mais que te viciam. Por Porque causam bem-estar. Álcool, cafeína, próprio café. Uh, eu noto muito isso. Eu, quando começa a entrar numa numa série mais, mais em baixo, numa uma, uma fase mais em baixo, mais depressiva, eu começo a ingerir mais café. Mas muito mais café, por exemplo. O tabaco, a droga e medicação em si. Portanto. E em outros casos também comida. A tal vontade, como é que ela... Uh, que até o nome e agora não me lembro. Mas começas a comer bastante e, e cada vez mais. Vai te disse, disso. Uh, por exemplo, mano, eu adoro programar. Já não, já não faço algum tempo, mas sinto que se fizesse diariamente, sentado numa cadeira atrás de uma secretária, sei que, sei que não ia ser uma coisa boa para mim próprio. Lá está mesmo. Eu, eu, eu gosto de programar e não me importa estar atrás de uma secretária o dia inteiro. O problema é muitas vezes a gestão que tu não, que tu não controlas. E as coisas chegam-te. Uh, às vezes muito atabalhoadas, tudo muito para ontem e, e começa a ser muita sobrecarga, muita pressão uh, e isso começa a gerar em ti uma, uma sensação de impotência muito grande e voltamos ao loop. Uh, continua a ser informático, só que sai para os clientes e, e é diferente. Sim, sim, é, é diferente, sim. Lá está, somos duas pessoas diferentes, estás a ver aqui, ou seja... Eu prefiro estar a trabalhar em casa concentrado, sem barulho, com foco uh, e tu preferes ir para o cliente, sair, deslocar-te, conseguir teres um, um espaço de tempo em que consegues apanhar ar, se calhar consegues parar a fumar um cigarro, descontrair um bocado antes de entrares para o cliente e depois já vais mais tranquilo. São questões diferentes, estás a ver? Eu, por exemplo, prefiro sentar-me na varanda, apanhar um bocado de sol, ler um livro por exemplo, antes de trabalhar ou ir fazer uma caminhada antes de trabalhar ou já entrar no trabalho uh, com uma postura diferente já mais, mais tranquilo mais, já com, com o cérebro já em certo movimento é mais fácil depois de, de encaixar as coisas uh, compulsão alimentar 3 é exatamente, minha tia, muito bem, é isso mesmo uh, sou técnico de impressora a nível, a nível de ai então, bom. Sou, sou técnico de impressoras a nível de, de hardware e software, mas sai o. That's the point. Mas sei, sim, exatamente. Ok. Sim, é, exato. Tens uma uma, para ti que é diferente e que te faz sentir melhor. Super, super de acordo. Super de acordo. Muitas vezes há pessoas que tiram cursos, começam a trabalhar numa coisa e não é bem aquilo porque não, não se ajusta à personalidade delas. Muda, se não estás bem, meu. É como costumo dizer, se não estás bem, mudas-te, é por aí. Um... E depois é assim, continuando aqui, aqui nos sintomas de, do, do burnout. Outra, outra Quando... o, 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 não é só o psicológico que nos vai afetar, okay? o nosso próprio corpo começa a, a, a ter uma reflexão daquilo que a nossa cabeça está a sentir. Okay? E disse dá, dá, dá que formas? Fadiga crónica, pode ser uma delas. Exaustão, perturbação no sono e tensão muscular.
1: Eu, eu, eu
0: não houve não, não podcast a semana passada. Porquê? Porque eu tive exatamente um problema de tensão muscular. Que me impediu e fez-me estar deitado cerca de 3 a 4 dias. Okay, nas costas, uma rotura. Uh, fez-me estar deitado... Mesmo não conseguia levantar os dois primeiros dias tinha que me levantar com a ajuda da minha namorada porque eu não me conseguia levantar. E, e lá está. Este cansaço pá, não quer dizer que uma coisa está associada à outra, ok? Agora, neste caso, não é sempre que acontecem as coisas que, que, é, que é isto. Okay? Pá, eu, eu treino e eu já não treinava há muito tempo. Pode ter sido a tensão muscular derivado do treino não quer dizer que eu esteja com burnout uh, mas é importante nós termos atenção a estes pequenos pontos e há muitas pessoas que são, oh Três, ajuda-me aqui outra vez as pessoas que têm paranoia com, com doenças, qual é que é o nome? oh, também não me lembro dá-me uma ajuda uh, é, é assim, é importante nós também estamos a passar isto, não é? mas esse tipo de pessoas que se, já por si sabem que têm esse tipo de problemas consigam uh, analisar isto de uma forma mais fria e se não conseguem analisar isto de uma forma mais fria, lá tá, procurem um profissional para ajudar a fazer essa avaliação, não vão entrar aqui no, numa paranoia de eu tenho isto e estou a ficar mal, e estou... calma ok? procurem hipocondria que exatamente vindo. Uh, procurem ajuda nesse ponto não 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 vão fazer as coisas às três pancadas ok um, e um último problema porque porque isto atenção que é problemas cardíacos um aumento de problemas cardíacos porque isto vai aumentar a ansiedade o verão aumenta a ansiedade aumenta o, o batimento os batimentos cardíacos e pode levar a problemas cardíacos mais sérios se já tem problemas cardíacos atenção ok Atenção porque pode provocar arritmias, pode provocar infartos, pode provocar infartos, não sei se pode provocar infartos ou infarto ou AVC. Se bem que o é um AVC, também estou a ser burro agora, agora fiquei na dúvida, mas atenção, atenção a... a estes pequenos pormenores que podem podem, podem custar nos a vida de certa forma. Um... Pronto, eu já... eu já, tinha aqui a nota de do que fazer neste tipo de situações uh, já já vos tinha dito que é procurar rapidamente um especialista e se não funcionar uh, o tratamento durante ou seja no ambiente em que vocês que está a causar isto ok uh, muito provavelmente a, a retirada a vossa retirada desse ambiente ou seja do ambiente de trabalho seja por meio de de, do vosso despedimento de vocês se despedirem do trabalho porque já não, não está a dar ou a, serem uh,
1: retirados por meio de hum, eu acho que é assim, do nome de uma baixa uh,
0: psicológica atenção mais uma vez não é porque vocês vão de baixa psicológica que são malucos ok? calma é uma forma de tratamento ou seja, durante esse período vão ser acompanhados por um psicólogo e como não estão nesse ambiente de pressão constante de, de às vezes até algum assédio moral atenção a isto é um dos, um dos fatores que também pode provocar uh, burnout e depressão
1: são uh, os assédios morais é uma forma de vos relaxar
0: e de vos fazer analisar as situações de outra forma. Vocês estão a ser acompanhados por um psicólogo e vocês vão ter uma abertura diferente para analisar aquilo que aconteceu. Se vocês estiverem no, no, no mesmo sítio que está a provocar um burnout, vocês não vão ter a capacidade, ou não vão ter a mesma capacidade de conseguir analisar. Não é? Todo aquele trabalho que o psicólogo está a fazer com vocês vai ser mais difícil Porquê? Porque tu sais do psicólogo vais-te sentir, vais sentir bem vais sentir que tens o, o controle das coisas e, se, e levas e conforme chegas ao, ao trabalho ou o que seja, levas a, outra vez aquela cacetada stress de stress de
1: faltas de respeito de, de, de mau profissionalismo, maus profissionais
0: atenção saiam para conseguir analisar para conseguirem entender aquilo que aconteceu com vocês e para conseguirem uh, criar defesas
1: e criar uh, e terem armas para quando chegarem a esse ambiente conseguirem lutar contra isso. Ok? É, não pensem mais uma vez que por estarem uh, a ser acompanhados por um psicólogo que uh, são malucos ou que Vão ter que ficar assim para sempre. Vocês têm
0: alta de psicologia, como têm alta de psiquiatria, como têm alta de tudo e mais alguma coisa. Portanto, pode ser um esgotamento, pode ser muita coisa. Estás-te a referir ao quê? Uh, toda a vida vi o meu pai em consultas pelos problemas bipolares e esquizofrenia. E foi, foi de baixa e hoje não está a 100% e, claro, está melhor. Epá, lá está, meu. Mas aí é a esquizofrenia e o e bipolaridade já são problemas mais sérios uh, pá, não me vou pôr aqui a falar porque eu não, não sei mas uh, já são problemas mais sérios, já tem um acompanhamento completamente diferente uh, e provavelmente para a vida inteira não sei se estou se a dizer alguma, alguma baboseira mas normalmente este tipo de, de isto já são doenças são, já, já são para a vida toda e tem que ter um acompanhamento completamente diferente um, Portanto, mais uma vez, só para fazer aqui um, um paralelo. O burnout e a depressão são coisas diferentes. Uh, o burnout é causado especialmente pela exaustão e estresse profissional. Uh, um burnout pode ser acompanhado por depressão. Mesmo retirado do ambiente de stress, a pessoa pode manter o estado depressivo. Okay? De Esse foi o que me aconteceu no, no meu primeiro burnout. Foi acompanhado por uma depressão e que me levou a uma recuperação bastante longa uh, e que me custou muita coisa para além só de,
1: de um estado de saúde uh... 20, sim, é algo que tem que ser dedica uh, se para a vida toda, o acompanhamento
0: é para a vida inteira exatamente, pois eu tinha essa noção pá, mas não, não quero estar aqui também a
1: a, a, estar, a estar a estar cenas eu não sei porque é que o, mo... o... <risos> o meu
0: bot excluiu a... a Teresa por 300 segundos. Cinco mensagens foram eliminadas pelo moderador. Eu não sei o que é que aconteceu, mas o bot não gostou da minha tia. Pá, pronto, são cenas. <risos> o Ganser removeu. Obrigado, o Ganser. <risos> Obrigadão. Não sei o que é que aconteceu. Mas pronto. Ahm. Um... Lá, e lá está, pronto. o último tópico que eu tenho aqui é que muitas vezes o tratamento passa pela retirada total da pessoa do ambiente de stress no caso do trabalho. Pronto. É, epá, normalmente é, é, é bastante usual isto acontecer não, epá, não. E, e acho que realmente se, essa causa, se a causa do problema está ali, a pessoa deve sair e ter um tempo para se auto, auto, autoconhecer e... E, e conseguir criar essas, essas ferramentas e essas, e essas armas para conseguir batalhar novamente com isso. Uh, e não só naquele, no seu regresso, como para o resto da vida. Conseguir ter, ter outra coisa. Um, a, psico, uh, 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 a psicoterapia é uma das grandes ferramentas. É, é uma das grandes ferramentas para lidar com ambientes de pessoas tóxicas no local de trabalho. Uh, sim, sim. Uh, lá está. Eu.
1: Eu não sou contra, mas uh, eu, tenho, eu, eu não sou contra a psiquiatria, mas a psiquiatria não, não trata a causa. A psiquiatria cam vai camuflar a causa e quando tu deixas de tomar a medicação, é muito provável que voltes ao teu estado depressivo anterior. Digo isto por a experiência própria. Eu só consegui sair de um estado depressivo depois de fazer psiquiatria... Uh, psico, ai, psi, psicoterapia. Ok? Porque
0: é a psicoterapia que te dá armas. É o psicólogo que te dá as armas e te, dá, e te ajuda a autoconhecer
1: te A, ps, a psiquiatria uh, dá-te droga para tu te sentires bem e seres um bocadinho melhor mas se tu não, não sais ou não tratas a causa ela vai voltar ela está lá
0: ela vai voltar a influenciar-te ela vai voltar a dar-te aquela tareia que te deu da primeira vez e que te deixou no charco Portanto, pessoal a minha recomendação pessoal façam sempre psicoterapia e se o vosso psicólogo achar que vocês devem ter um, uma ajuda, vejam isto como um, um suplemento, vocês treinam uh, e querem pá, ser mais explosivos no treino tomam um suplemento atenção, não é jarda, é suplemento um, esse, esse, esse boostinho pode ajudar a psicoterapia a alavancar mais rápido o, a, 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 o tratamento da causa a mim funcionou. Não quer dizer que funcionou com toda a gente. A mim funcionou. E uh, vejo isto a acontecer em muitas, em, com muitas pessoas. Uh, 20. Esteves, eu tenho uma amiga que está numa psicóloga. Ela própria diz que por mais consultas que vá, a única maneira como se sente bem é a beber ou a tomar medicação ou dormir xanax. A psicóloga pode ser uma
1: merda. Não é porque tu vais a um psicólogo? Tu vais tratar tens que ir a um bom psicólogo não é ir a um psicólogo é ir a um bom psicólogo tu podes eu eu vou eu, eu primeira psicóloga que me tratou a top ainda hoje para mim foi a melhor psicóloga que eu tive
0: entretanto já passei por mais 3 ou 4 psicólogos até achar a minha psicóloga atual se eu não gosto do tratamento que estou a receber ou achas que não me está a fazer efeito mudo eu não tenho que dar eu não tenho as justificações a ninguém eu tenho que procurar o que é bem, o que é melhor para mim o que é melhor, se aquela pessoa não está a fazer aquilo que é suposto está a fazer ou não está a dar uh, ou não está a dar as ferramentas que eu preciso eu vou-me embora e procuro outro a psicóloga em que eu estou e tu vais lá tu podes não gostar dela, eu gosto mas se calhar tu vais encontrar outro tu gostas e se eu falar não vou gostar vai de pessoa para pessoa vai de, de perfil de pessoa para perfil de psicólogo tem que equilibrar fazer matches é como o Tinder, é igual. que <risos> fazer matches. Portanto, Epá. se não está a funcionar e se ela está a, a entrar num no modo de 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 procurar vícios para se sentir bem, atenção, o Xanax é uma bomba do caraças. É uma bomba do caraças. O que é que eu o que é que eu, o que é que eu fiz agora atualmente? Eu estava a tomar medicação de depressivo para depressão e para dormir porque normalmente um é aliado do outro porque eu não estava a conseguir dormir e o que é que aconteceu? eu fiz isto porque a minha psicóloga me sugeriu ir a um psiquiatra eu fui ao psiquiatra, fiz o tratamento e fiz desmame porque eu o meu objetivo, e eu fiz, frisei isso logo desde o início era fazer um tratamento até ao ponto em que eu senti que já não, não tinha necessidade daquilo, cheguei ao ponto em que disse eu estou a sentir melhor vamos começar a cortar. Eu não quero ficar dependente para o resto da vida. Qual foi é a resposta que eu obtive da psiquiatra? Você tem uma, uma depressão crónica? Não. A depressão crónica ninguém não, não eu não acredito em depressões crónicas. Eu acredito em muitas coisas crónicas, especialmente a nível físico acredito em muitas coisas crónicas. Ora, psiquiatria? Depressão crónica? Não. Há depressões maltratadas e um psiquiatra não trata depressões um psiquiatra dá-te medicação para ajudar, um psicólogo a tratar depressões, e isto é a minha maneira de ver as coisas e o que funcionou comigo não quero é dizer assim que funciona com toda a gente mais uma vez, mas é, é muito neste sentido uh, eu ter uma depressão crónica e tanto a ser tratada em, em privado o que é que essa depressão crónica uh, faz? Faz com que eu Tenha que lá ir mais vezes. Faz com que eu fique dependente de estar ali. Faz com que eu vá gastar mais dinheiro ali e que vá dar mais dinheiro tanto ao hospital como ao psiquiatra. E por isso é que eu tenho sempre um pé atrás
1: nestas questões de uh, crónico. Okay? Procurem tratar as causas.
0: Procurem identificar as causas tratem a causa e vão ver que vai funcionar muito melhor uh, e embora uh, e embora disso é uma, ela é uma pessoa totalmente normal e, que, e, que convive, e quem convive com ela não diz que ela necessita de algo eu por muitos anos tu me conheceste eu tomava antidepressivos e tu nunca ias dizer que eu estava a tomar
1: antidepressivos N não tem nada a ver uma coisa com a outra eu hoje posso estar muito bem aqui a falar contigo, a rir, a pular, a jogar a bola, a jogar a coda, a jogar o seja que for. E amanhã mato-me. Não tem nada a ver, meu. O caso do Chester, do Lincoln Park, é o melhor caso. Ele estava muito bem, no dia que matou-se. Sem aviso. Mas possivelmente na cabeça dele, aquilo já estava há muito tempo. Não tem nada a ver. Não é porque tu olhas para uma pessoa que está triste que ela está depressiva, meu eu posso, pode não ter corrido o um dia mal e até chorar.
0: Acontece se isto for um sistema repetitivo, aí sim é um problema. Mas também te digo uma coisa: normalmente as pessoas que sofrem depressão
1: são as que melhor conseguem disforçar isso. Portanto, não, não se não julguem. Peraí que, que os meus fones morreram. <risos> uh, peraí Mas, eu estava a dizer, não julguem que mm, olharem para uma pessoa que está triste significa que ela está depressiva ou que está a tomar
0: medicação. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver. Há, há outros sinais que, que nos levam ou que nos indicam que uma pessoa está depressiva. E esses sinais são coisas que muitas vezes nós não ouvimos uh, assim à primeira ok leva temos que conhecer a pessoa bem okay? são é muitas coisas repetitivas a acontecer que nós só conhecer e que nós só nos apercebemos quando estamos a lidar com essa pessoa por várias vezes uh, proteína exato. proteína, exata, proteína. Uh, ela está à espera para trocar a psicóloga a psicóloga na consulta a cagar-se para ela e uh, a dizer, profici... dizer para ela a dizer profissionais, tinder, exato. <risos> um... é, epá, é assim meu, lá está. Se ela está no, no público, vai ser muito complicado meu. Eu 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 não vou ao público, eu não vou ao público porque é muito difícil arranjar um psicólogo. Uh, pá eu tenho a possibilidade, felizmente, de conseguir ir a um, a um psicólogo no privado. Mas, para
1: quem não tem, é muito complicado. Muito complicado. Uh, mais. Bate, bate na mesa,
0: faz favor aí. E... Não julgar o livro pela capa. Exatamente, Nelson. É não julgar o livro pela capa. Muitas pessoas que sofrem depressão normalmente são as pessoas mais tranquilas do mundo. Façam isso muito bem. Teresa, na minha opinião, existem depressões crónicas sim. O teu cérebro pode deixar de produzir a serotonina que necessitas. Lá está, mas tu consegues contornar isso de outras formas. Não precisas estar constantemente a tomar a medicação e drogas. Atenção a isso. E há bastantes estudos que já dizem isso. E por isso é que eu tenho procurado cada vez mais tratamentos alternativos a... Uh, quando digo alternativas não digo malucos, ok? Uh, para isso, uh, e tu consegues de certa forma ir desenvolvendo isso, o nosso corpo tem coisas que nós... Né? Uh, eu, no meu caso, eu não estou a tomar. e Eu sei que a minha... Uh, por exemplo, eu sei que posso desenvolver uma depressão e isso já aconteceu, muito derivado ao trabalho, ao excesso de trabalho. Uh, e, ok? Portanto, Vai de pessoa para pessoa e vai de causa para causa. Uh, se nós não fizermos nada também para contornar isso, não, formos, não fizemos psicoterapia, não procurarmos conhecer, nos conhecermos, não procurarmos fazer coisas que nos fazem sentir bem, uh, aí às vezes até ocuparmos com outro tipo de coisas, uh, o nosso corpo não é estimulado a fazer uh, nada para libertar esse tipo de,
1: de, de substância no caso da serotonina é, o, que é que, o que é que faz a serotonina ser libertada? Não é? de, a pensar um bocado também nisso uh, eu agora
0: quero ir um bocado também para, para a questão da, da um, do lado da empresa em relação ao burnout a uh,
1: no, no, no caso, por exemplo eu tive, eu, o primeiro burnout que tive eu eu fui eu pedi várias vezes para ter férias, por exemplo e foram-me sempre negadas
0: porque havia muito trabalho porque eu era o responsável por isso, por aquilo e pelo outro e porque não tínhamos pessoal e bababá, bababá, bababá. Uh,
1: isto levou-me ao estado em que eu fiquei e é assim, muitas vezes as, as empresas não têm consciência ou não querem ter ou não
0: sabem como gerir este tipo de situações. Uh, eu não estou a atacar ninguém, antes, antes que venham a dizer alguma coisa. Eu não estou a atacar ninguém, não estou a, a crescer mal ou rude para ninguém. Mas, mas a verdade é que
1: muitas empresas não sabem lidar com este tipo de problemas ou não querem lidar. E... e quando <risos> e quando a pessoa chega ao limite a pessoa é fraca a pessoa não consegue lidar com a pressão a pessoa uh, é mau profissional não meu Porque nós temos de ter consciência que se tu pões os ovos todos na mesma cesta e tem muitos ovos ela arrebenta. Fácil. A cesta não aguenta com tudo. E se tu tens um profissional que é muito bom e tu sobrecarregas constantemente com
0: trilhões de cenas em cima é normal que ele vai arrebentar. A pessoa não é fraca e não quer dizer que não saiba gerir a pressão. Uh, mas a gestão da empresa tem que perceber que somos pessoas e não somos máquinas não é? e eu da primeira vez que tive uh, o burnout de seguido de pressão, seguido daqueles três meses de recuperação tive sorte que, aliás um, um do, dos responsáveis da empresa falou comigo Uh, tivemos uma conversa perguntam como é que eu me sentia como é que eu estava e dispuseram-se sempre para ajudar-me
1: em tudo o que eu precisasse mas eu percebi também quando voltei que muitas pessoas me olharam com outros olhos e eu cheguei a ouvir algumas coisas que não gostei mas porque as pessoas não sabem
0: o que é lidar com uma situação daquelas não sabem o que é que é, o que é que é estar preso a pensamentos que não são não são fixe, Não são uh, Isso leva tempo a curar. Leva tempo a perceber o que é que está a acontecer. Principalmente quando é a primeira vez <risos> sei que isso sou muito estranho mas quando é a primeira vez que aquilo te acontece há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo contigo. Uh, é como a adolescência quase. Mas há muitas coisas a acontecer contigo ao mesmo tempo. E tu tens que perceber o que é que está a acontecer. Daí precisas de ajuda de um psicólogo. E às vezes precisas de ajuda uh, de medicação. Mas não quer dizer que tu fiques pendente aquela medicação para o resto da vida. Não. Ok? Uh, tem que haver um trabalho entre as duas partes. Psicólogo e psiquiatra. Para que as pessoas cheguem ao melhor caminho possível e que fique livre no final para conseguir seguir o seu caminho. E, eu, e por exemplo, eu, eu na minha pesquisa que eu fiz eu percebi que no estrangeiro lá fora, especialmente nos Estados Unidos Há muitas, pessoas, há muitas empresas que, que disponibilizam psicólogos para, para, terem, para, para os trabalhadores terem consultas. Não é? Seja no local de trabalho, seja online, seja, seja presencial de, num consultório, seja de forma for. Uh, e, e cá eu noto muito que, por exemplo, dão-te dão um, um,
1: um seguro de saúde e pronto, agora é, o seguro de saúde vai ao médico, o que quiseres. São, são coisas diferentes. São coisas diferentes, porque uh,
0: se eu te disser se eu te disser, olha uh, temos um psicólogo e eu gostava muito que fosse o psicólogo aqui do trabalho é de borla, é gratuito faz o psicólogo há muitas pessoas que se calhar vão dizer ah, mas depois o psicólogo vai dizer ao patrão o que eu disse, eles não podem e se puderem vocês podem mover um processo contra okay? eles não podem usar nada disso uh, contra vocês em, em, em questões laborais uh, pelo menos em Portugal portanto, eles não podem eles têm um, o pacto de doente médico não podem, não podem revelar aquilo que é dito na, nas sessões portanto é, é, há aqui diferenças de paradigma há aqui diferenças de pensamentos há aqui muitas coisas que poderiam mudar nas nossas empresas cá que não mudam se lá eu
1: saber porquê uh, e há muitas empresas grandes que poderiam adotar este tipo de, de vou
0: dizer de jogada, mas para conseguirem aliciar os seus, os seus funcionários a libertarem-se psicologicamente de algumas coisas e conseguirem de certa forma perceber também que do outro lado não é? estão a receber um certo apoio que muitas vezes é, é descartado pelas empresas e isso, isso era, era excelente uh, eu numa empresa onde estive eu sugeri isto uh, e fui rapidamente ridicularizado numa, numa, numa reunião porque isso era coisa de fracos. Ok? Uh, isso de, de, de ir a psicólogos e não sei que era, era coisa de fracos. Portanto, vocês podem ver a mentalidade que nós temos cá. Não é uh, uma coisa tão, tão incrível, não é? Tão, tão maravilhosa. Porque nós somos estúpidos. Nós, no fundo, somos estúpidos e temos um, uma mentalidade também de mervilha então, Ainda há muita coisa para nós podemos evoluir e, e não evoluímos o Ganser diz uh, para a maior parte das empresas és um número e és tu, tu és uma maneira de faturar mais dinheiro uh, mas há muitas empresas cá que já começam a ter a ter outro tipo de, de comportamento para o trabalhador mas uh, em, termos de em termos comparativos essas empresas são empresas geridas por pessoas mais jovens ok? Uh, portanto eu num podcast com, com, com a Denise de, de Sobre a maternidade eu falei nisso Por exemplo, questões, questões raciais Questões da homofobia Questões de gestão Mais, mais de conexão com, com o trabalhador São coisas que ainda vão demorar Tipo uma ou duas gerações A realmente ficar mais consolidadas Porque é quando as gestões de, Das empresas Começam a ser geridas por pessoas das, Da nossa geração E da geração dos nossos filhos já começam a ter mais esta sensibilidade, estás a ver? Uh, é normal que ainda não exista esta sensibilidade. Nós temos, as pessoas que gerem não. E há aqui um conflito de gerações. Mas eu acredito que com o passar do tempo as coisas vão melhorar. Mas pá, quando a nossa geração que já está a começar a gerir as suas empresas, a geração dos nossos filhos vai chocar com essa e é sempre assim, não é? Mas pá, eu acredito que as coisas tenham tendência a melhorar nesse aspecto. Uh, e eu próprio gostava muito de conseguir ver isso, ainda isso no meu tempo de, trabalha de trabalhador mas enfim vinte uh, em relação a esse, a esse assunto das empresas se te pagassem mais e quisessem que continuasse a trabalhar não digo que seja o correto porque a saúde sempre primeiro é meu lugar será que não agarras o teu pelos cornos e trabalhavas? não não eu posso, eu posso dizer que na pandemia eu tive 3 meses uh, praticamente que não tive fins de semana pagaram umas horas, pagaram meus fins de semana mas tu perguntares-me uh, se tu me perguntares como pensou o dinheiro que recebeste versus uh, aquilo que tiveste de cansaço eu dizia te hoje que preferia mil vezes ter tido os fins de semana a receber a quantidade de dinheiro que recebi porque eu eu só consegui recuperar daquilo e aquilo começou para aí em outubro, mais ou menos outubro, no mesmo dezembro mais ou menos uma coisa assim eu só consegui recuperar realmente dessas horas todas a mais de trabalho em junho deste ano junho ou julho deste ano quando fui de férias consegui ter duas semanas de férias foi a única altura que eu consegui recuperar e eu digo isto muitas vezes, meu, às vezes o, o dinheiro não compra tudo, meu o dinheiro não compra tudo, o dinheiro não compra a felicidade o dinheiro não comprar saúde pode proporcionar melhor saúde pode proporcionar momentos de melhor felicidade, mas não te vai trazer a felicidade o dinheiro não traz felicidade, traz liberdade o dinheiro não traz saúde, ajuda-te a ter uh, acesso a uma saúde melhor mas se tu não a saúde melhor o dinheiro vai-te servir para quê? Não vai servir para nada e tu vais estar, ou seja, e tu vais estar a trabalhar essas horas todas ou possivelmente chegares a um burnout e nesse dinheiro todo ganhaste essas horas tens de pagar um psicólogo para te ajudar a superar o burnout que tiveste não faz sentido ok vai de pessoa para pessoa há pessoas que se dão bem a trabalhar muito e que aguentam uma série de tempo a trabalhar há outras que não o meu caso é que eu tenho um certo limite e, e tenho que chegar a um certo limite e tenho que pausar e preciso de parar literalmente parar ok ter um fim de semana ter uma semana em que me dedico a outras coisas que não trabalho Posso dar um exemplo? Uh, eu tenho o meu trabalho das 9 às 6 uh, e tenho o podcast e tenho outras cenas. Eu, depois das 6, digo-me sempre o podcast ou, ou outras coisas, uh, outros projetos que eu tenho. Tipo, eu às vezes é tipo 10 da noite, onze da noite, e ainda estou a trabalhar nessas cenas e depois desligo e vou ver uma série e vou me deitar. Ou ver o YouTube ou o que seja. E o que é que acontece? eu continuo a trabalhar normal não isto não influencia o meu rendimento porque isto para mim dá-me prazer a fazer é divertido, não é cansativo mas eu quando eu senti que isto estava a ser cansativo isto, gerir isto tudo, o podcast falar com pessoas, criar roteiros essas coisas todas eu decidi parar eu disse esta semana e este fim de semana não vou trabalhar no, no podcast nem em nenhum projeto que eu tenho Deixem-me deixar este disclaimer Quando digo projeto eu não estou a trabalhar para clientes Estou a trabalhar para mim Estou a fazer os meus projetos Podcasts, os meus, os meus sites, os meus
1: estudos As minhas merdas Eu não estou a fazer side jobs uh, Estou a tratar dos meus canais de Youtube Cenas assim
0: E eu disse, meu, vou desligar Mas eu tenho esta possibilidade Eu do meu trabalho não tinha possibilidade de dizer Ah, olha esta semana não vou trabalhar A menos que tenha férias eu não posso fazer isto não posso e se tu estás naquele loop como eu estava a entrar com isto se tu começas a entrar naquele loop foda-se tenho que parar e paras eu parei porque eu posso disse pessoal eu não há podcast para a semana pronto tirei o, o tempo que tive que tirar até sentir que podia regressar com força e isto dar me prazer novamente mas foi um processo
1: e eu tive que parar Trabalho, tu não podes fazer isso. Há menos trabalhos por conta própria. Não podes fazer isso. Estás a perceber? É, é tipo... O dinheiro... Não paga muita coisa. Ajuda, mas não paga muita coisa. Pá, é a gestão de cada um.
0: Se tu fazer horas a mais, trabalhaste nenhum louco, Receber esse dinheiro, E depois ficares depressivo, E ter que pagar um psicólogo, Ou gastar... Este dinheiro em medicação compensou-te não reventaste-te contigo
1: e esse dinheiro foi colocado para para voltares a recuperar eu não sei se foi acho que foi
0: o Dalai Lama que tem uma frase muito engraçada em relação a isso eu vou, vou
1: procurar aqui uh, que ele diz eu acho que, eu acho que é o Dalai Lama uh, exatamente, está aqui que ele diz
0: os homens perdem a, a, a saúde para juntar dinheiro, pois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensamentos ansiosamente no futuro, esque, e por pensar ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem num nem no outro. Portanto, vocês estão, estão a perceber a, a, a ideia, não é? Uh, vamos lá aqui continuar. Está aqui mais uma mensagem bloqueada do,
1: do 20. Coloca esta questão. Uh, se recebesses o. Deve ser o ordenado mínimo, imaginemos. Não percebi. Ah, se eu recebesse o ordenado mínimo, somos Flava a trabalhar. Man, lá está. Eu acho que se, calhar, se eu recebesse o ordenado
0: mínimo, não ia fazer isso mesmo. Atenção, lá está. Se tu me perguntares assim, meu, arranjavas, por exemplo, imagina, te, trabalhas num sítio e recebes o ordenado mínimo. Uh, e à noite ias, ias fazer a entrega de Uber. Na boa. Por exemplo. Porquê? Porque eu entrego do Uber, se eu chegar a um ponto em que digo, que estou muito cansado, eu posso parar um. Eu não tenho que dar satisfações a ninguém de um deles. Do Uber, no caso. Então, eu paro, dou uma folga àquilo, continuo o meu trabalho das novas cheias, e quando sentir que uh, posso voltar novamente a ter energia para, para o Uber, volto a fazer Uber. E tenho os dois paralelos, estás a ver? São duas coisas diferentes. Por isso é que isto isto é muito agora imagina tu trabalhas no, numa empresa e trabalhas por exemplo, no continente à noite ah, ou no Jumbo ou no Lidl ou o que seja e eu estou a dar toda a, dar, a dar borlas aqui um, já é diferente porquê? porque tu tens dois, dois dois trabalhos em que tu tens que dar resposta a alguém em que tu não podes dizer assim no teu trabalho das novas às que olha para a menos não venho porque estou cansado e no, no, no continente. Não podes dizer. Olha passo, não venho porque estou cansado. Não. Porque os dois são trabalhos. Que tu tens um contrato com alguém. E que, tens, e que tens que trabalhar sobre esse contrato. Já é mais difícil de gerir. Por isso se me perguntares. Como é que eu geria. Eu iria sempre tentar ter um side job. Em que eu não dependesse. Ou, ou eu não tivesse que responder a ninguém. Que tu pudesse trabalhar de certa forma por conta própria. Estás a ver? Pá, é mais difícil, Pá, podes fazer um Uber uh... Pá, possivelmente podes encontrar uns pescados aqui ou ali para fazer certas coisas se calhar é melhor fazer isso porque de certa forma podes chegar ali a um ponto e dizer assim Pá, "Olha, estou muito cansado agora, vou desistir não, não é desistir, vou pausar este para me dedicar ao outro que é o meu das às 6 Acho, espero que me tenha feito entender duas semanas mesmo assim sabe a é pouco muito pouco por exemplo na Islândia algumas empresas começaram a dar um dia de folga aos trabalhadores três dias no total e fazendo a análise sobre o rendimento muito superior aos que tinham antes das duas folgas eu sobre isso eu fiz um podcast também com o Luís Lopes aqui nós falámos sobre isso e atenção isso é fixe, há empresas em Portugal que já fazem, mas tens um problema qual é que é esse problema ou isso sai como lei geral para toda a gente, em que por exemplo
1: sexta-sábado e domingo tu não trabalhas ou se for por, uh, imagina, uh, facultativo, cada um
0: decide o que quer. Imagina, ah, a minha empresa faz -a à terça, ah, a minha faz -a à segunda, ah, a minha faz -a à sexta. Aqui faz mais sentido se já a segunda ou a sexta. Mas imagina, tu tens um filho, tens uma creche, o teu trabalho dá -a à sexta, a creche dá -a à segunda. Como é que é? Como é que tu geres a segunda-feira para meteres -a, a criança? Se não tiveres mais, mais ninguém para deixar. Não é? Se não tiveres avós, se não tiveres ninguém. Portanto. Isto é fixe, é um estudo o estudo é fixe, tá, deu resultado deu uma série de métricas mas há que pensar nisto de uma forma social e como é que pode uh, realmente uh, ajudar toda a gente ok? Mais uma vez eu acho que Portugal os trabalhadores em Portugal ainda não têm mentalidade para ter isto países como a Islândia uh, como a Holanda, se não me engano, como a Espanha são um bocadinho diferentes especialmente a Islândia nós cá, se tu vires muitos comentários sobre uh, os 3 dias, lógico que toda a gente quer os
1: 3 dias. Mas, será que toda a gente, durante os outros 4, vai
0: conseguir render aquilo que deve? Porque é assim, tu tens menos um dia, mas supostamente continuas a ganhar igual. Portanto, tu tens que render o mesmo nos outros 4 dias. É? a ideia aqui é que tu não chegues à quinta-feira como tu chegas a uma sexta-feira atualmente não é? tu chegas a uma sexta-feira já estás tudo arrebentado a ideia aqui é que esses três dias consigam fazer com que os outros quatro sejam mais rentáveis ainda do que os cinco normais da semana eu, eu? pessoalmente eu acho que nós eu, eu, eu digo muito isto no, no bom e no mal nós não temos a capacidade ainda a mentalidade para termos esses três dias. Mas vamos ver como é que as coisas vão correr. Há empresas que já dão, há outras que não dão. Uh, vamos ver. Uh, cheguei a fazer isso mesmo, mano. Cheguei a um, a um momento em que disse parou. Sim, meu. Às vezes tem que ser, tem que ser. Tem que ser mesmo. Uh, Nelson, eu no, eu no meu trabalho em plena pandemia fizemos semanas em que só um dia de descanso e que aconteceu com muito a que. Aconteceu foi que muitos de nós já nem, durante, já nem durante o horário normal nem durante as horas extra éramos
1: produtivos Meu, lá está meu mas isso mas isso ocupa a gestão isso ocupa a gestão porque isto é somar um
0: mais um pá eu sei que foi uma altura complicada sei que foi uma altura em que havia muita demanda especialmente na área que tu trabalhas eu sei na área, qual é é a área que tu trabalhas uh, houve uma especial demanda aí e era necessária uma resposta muito rápida para que não faltasse Às outras pessoas cá fora uh, Muitas coisas E eu no início agora do podcast No episódio dei-vos um exemplo Daquilo que aconteceu, não sei se já cá estavas Que era o que aconteceu nas lojas Que eu vi, que era pessoas tipo a meter p -p -p cenas para o carrinho e carrinhos cheios uh, E a faltarem falta papel higiênico higiene faltar uma série de coisas uh, Por isso eu percebo A demanda seja maior E que seja preciso de certa forma Arrastar as pessoas para dar essa, essa serventia. Mas é é lógico. quanto tu, tu mais trabalhas, menos produtivo tu vais. Se não descansas, tu não vais conseguir ter uma rentabilidade ao longo do tempo. Pá. Olha, pelo menos pagaram-te as horas extra, né <risos> Há muita gente aqui que não paga horas extra. Uh, Espanha, sexta-feira é siesta. Não, a siesta é sempre, meu amigo. A siesta é sempre. já este ali um. Oh, tinha, não sei se ainda tem. Tem ali um horário. Uh, da siesta não sei se ainda tem, acho que não tem acho que ele já não tem estive lá 3 meses e tinha um horário durante o estágio do Caraças atenção que o meu horário era igual ao dos próprios trabalhadores da empresa Sim, não isso é, isso é fixe uh, ainda bem que tinhas o mesmo horário, mais uma vez há empresas que não dão o mesmo horário 20, acho que te dá outro ânimo uh, para trabalhar, o facto de chegares às 16 numa quinta-feira e saberes que tens 3 dias para descansar sim, mas lá está a, a questão aqui é vamos lá ver é nós termos a mentalidade e percebermos que a ideia desses quatro dias é tu seres mais rentável porque uh, eu, eu vi um, uma cena da Islândia um, não era bem um documentário era tipo uma cena de notícias que eles falaram sobre isso em que o pessoal que estava a trabalhar dizia que chegava quinta, uh, ao final da semana né? que era a quinta-feira e, e tinha energia ainda Pronto. Porque tinha mais tempo para fazer outras cenas porque... e sentiam-se mais realizados porque conseguiam ter por exemplo, uma sexta-feira para realizar atividades com a família uh, e que não havia muito movimento uh, conseguiam, por exemplo uh, dedicar-te a outras coisas mais pessoais a fazer formações a fazer pá, cenas que... que te fazem sentir bem te fazem sentir realizado, estás a ver? Pá, isso é fixe, porque isso ah, tá, dá-te uma, uma um boost de, emocional muito grande torna-te mais feliz porque estás a fazer nas que tu gostas tens tempo para fazer nas que tu gostas por isso é normal tu depois chegues de segunda à quinta com mais ânimo e mais mais, mais energia para trabalhar agora, o Tuga <risos> o Tuga é um bocado diferente da da Islândia, é? dos islandeses daí eu dizer que não sei se, se será uma coisa que para já vá funcionar num âmbito geral para toda a gente estás é só por
1: isso <risos> uh, diz-me tu pessoalmente se não serias mais rentável
0: nessa situação Bem, eu já disse que eu seria mais rentável nessa situação Do, dos, dos, dos três dias por semana não é? dos três dias por semana Uh, se for nesse caso uh, lógico, seria muito mais rentável uh, mas, mas lá
1: está atenção a uma coisa as empresas têm que perceber também que uh, apesar de tu seres mais rentável isto, imagina só isso
0: aí à noite na quinta para sexta sexta para sábado para Hã? Sexta para sábado e sábado para domingo. Estou Já, pá, eu não sei à noite, há, sei lá quanto tempo. <risos> mas, mas estou a perceber a ideia. E não, não. não. <risos> mas, por exemplo, temos que perceber, as empresas também têm que perceber que não é, uh, podem manter o mesmo ciclo de trabalho, mas que é um, seria uma questão ajustável. Porque, independentemente de tudo o resto, vais sempre ter menos um dia de trabalho. Ok? É, é pá. Tu podes ter mais produtividade, conseguires, por exemplo, fazeres
1: mais, tipo, 10% daquilo que fazias, porque tens mais energia, mas não vais fazer 100%, não
0: é? Porque tens menos um dia, vais conseguir dar 50% ou 100% a mais. Tu tens uma energia, mas a energia é limitada, não, ela não regenera, não, entre dias não regenera trabalhas em quatro ou trabalhas né? portanto o, o que eu quero dizer é tem que haver um ajuste naquilo que é o trabalho tem que haver um ajuste naquilo que é a mentalidade a nossa trabalhadores e, e empresas para que isto funcione porque se tu continuas a sobrecarregar as pessoas com trabalho a, a montes e esse Quatro, esses 3 dias vão servir para zero. Se tu vais sobrecarregar as pessoas. Com o trabalho de 5 ou 6 dias. Que é o normal. Agora sobrecarregam com o trabalho de 6. Eu duvido que eles vão te sobrecarregar com o trabalho de 5. Vão continuar a sobrecarregar com o trabalho de 6. E depois vai existir. E muitas vezes a desculpa. De que tu não trabalhas o suficiente. E que os 4 dias não resultam. E tem que ser 5. Porque uh, os 5 são, são. Os 4 são pouco. Para para a necessidade que existe, então estás a perceber, tem que ver mais uma vez. Eu acho que isto no nosso país na geração atual não
1: funciona. Tem que ser uma geração que tenha mais uh, mais abertura, tenha mais proximidade com as pessoas, o trabalhador, empresa trabalhador, ok? Uh,
0: por exemplo o vai -te Por exemplo, tenho um monte de clientes Principalmente na área alimentar Muitas das vezes, muitas das vezes as impressoras Dão o Badagai ao fim de semana Nem querem imaginar uh, Se houvesse uma sexta, uma sexta Ou uma segunda Lá está, é a gestão Por isso é que eu estou a dizer Se todos fizerem o mesmo Se todos fizerem sexta, sábado e domingo de folga Todas as empresas Vão estar ligadas A essa necessidade Porque o sexta e sábado de hoje vai ser a sexta, sábado e domingo, de, com esta nova, este novo sistema. E todas as empresas sabem que esses três dias são fins de semana. Então que a outra empresa vai estar fechada. Agora, se a tua empresa fechar a segunda e a deles fecha a sexta, ah, então aqui temos um problema. Porque se deles avaria, se a impressora avaria numa segunda, eles vão querer que tu vais na segunda e tu não estás na segunda e estás a atrapalhar a gestão daquela empresa então ela vai procurar uma empresa que não fecha a segunda
1: estás a ver a ideia? pá tem que ser, isto tem que ser muito bem estudado estás a ver? Não é, não é linear assim e não, pode,
0: e não podem ver uma máquina tanto tempo parada porque se precisam de faturar e mandar as guias para fora e, pá, é assim, mais uma vez nós temos que compreender uma coisa então quando dámos uma empresa é para a empresa dar lucro ponto se tu vais abrir uma empresa para a empresa dar prejuízo ah, tu não abres a empresa não é? tu não vais trabalhar para não ter dinheiro ao fim do mês vais trabalhar para ter dinheiro ao fim do mês Pagares as contas para, para juntares para economizares para a reforma para investires se for o caso para comprares um carro melhor para ir viajar com a tua mulher certo? é a mesma coisa Pá, nós temos que compreender que as empresas vivem de ter lucro se não têm lucro morrem se, não morre, se morrem Uh, é menos uma empresa que contribui para o Estado. Se é menos uma empresa que contribui para o Estado. eles tem que ir buscar a algum lado. Ou buscar os trabalhadores. Eles é, já vão. Pronto. Estão a perceber o fluxo da coisa? É mais ou menos isto. Uh, então agora vamos inverter a questão. Há uma pessoa com 3 dias de folga. Sexta, sábado e domingo. É mais rentável. Se, tira, se lhe tirasses a sexta-feira de
1: folga. E lhes pagasses mais X. Que se passava. Espera aí. Tenho que ter outra vez. Se uma pessoa com 3 dias de folga,
0: sexta a mim, é mais rentável. Se lhe tirasses a sexta-feira de folga e lhe pagassem
1: mais X que se passava. De maneira a que a balança ficasse equilibrada, não sei se percebi bem, mas o que estás a dizer é: tu tens 3 dias de, de folga, 3 sábado e domingo, de semana, e tu pagas. Tu tiras uma sexta-feira e pagas mais. À pessoa. O que é que se passava? O que é que se passava? é okay. pá, não estou a a perceber. deixa me explicar outra vez. <risos> deixa me explicar. Uh... Ah, ok. Estás a dizer da questão de alguns terem a segunda e de outros terem a sexta. É isso? Ganser, acho que teria de ser feito um trabalho de base para preparar as pessoas. Ah,
0: sim tinhas que ir implementando isto se calhar setor a setor, por exemplo estás a ver? De forma a que não, não colidissem setores muito ah, mas é, é muito difícil gerir isso tipo, ou fazem todos de uma vez ah, pá, há sempre setores que vão depender dos outros e depois se um fecha, há uma cesta vai ser preciso ah, pá, gerir, gerir tipo uma pessoa ah, teres ter, 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 tipo um grupo de pessoas a trabalhar ah, semana, esta semana folga esta metade à sexta, na outra semana esta metade. Depois torna-se muito difícil de gerir também. Uh,
1: Pact X com 3 folgas por semana. A, a, ideia, a ideia do processo aqui
0: era que tu continuasse a receber o mesmo, seja com 4 e ou com 5. Ok? Tipo, eles, eles não te vão tirar... Uh, menos, menos um dia do salário por fazeres menos um dia de folga e a empresa decide uh, que quer trabalhar e funcionar as também ou que precisa de trabalhadores então mas aí, aí tem que te pagar como se fosse fim de semana é como, é como atualmente deve ser igual é pagar entre o fim de semana é igual é mesmo, é mesmo uma lógica porque a partir do momento em que isso fosse constitucional ok à teoria, aquilo seria contabilizado como fim de semana logo, se tu fores trabalhar um fim de semana, eles têm que te pagar a mais para além do valor diário que tu recebes ok? Pagam-te o teu
1: valor diário mais o x pelas horas em teoria não sei se estou a dizer alguma baboseira, mas acho que é isso mas vocês já repararam que a gente conseguiu sair rapidamente do tema <risos> mas, mas acho que é importante acho também é importante
0: falarmos, falarmos disso porque de certa forma mais um dia uh, acaba por ir ajudar as pessoas a terem outra, outra disponibilidade e outra vontade uh, e podia ser uma, uma, boa, uma boa solução para questões de, do foro psicológico uh, ter um dia a mais para... para... Para descansar, vou-te mandar um
1: áudio. <risos> é pá, mas o áudio, ok. Então ponho aqui o áudio. Vais mandar para o WhatsApp? Manda para o WhatsApp, se calhar é melhor. Tenho aqui o telefone. Bom, uh, mas aqui uh,
0: só acabando aqui a, parte, a parte do burnout. Uh, eu vi que havia muita, muitas pessoas com, com a dúvida que se isto poderia ser crónico ou se tivesse cura. Uh, Sim, normalmente tem cura não é uma coisa crónica não, não, isto, isto normalmente só se torna crónico quando tu começas a ficar dependente de coisas como o álcool e, e outras substâncias que te causam prazer ou vícios de jogo etc, aí sim é, é um problema mais sério porque tu vais sempre tentar recorrer a esse tipo de coisas quando estás no, num ambiente mais de burnout no, ai, no, com o síndrome de burnout é mais, é mais complicado
1: Tereza, eu acho que no início de tudo uh, seria todas as empresas praticarem o horário da função pública. Hum... Nem. Porque o horário da função pública é menos, acho que é menos uma hora, não é? Uh, e
0: isso não, é trazer a van... não vai trazer vantagem. Não vai é trazer vantagem. Na minha opinião. Não vai trazer vantagem porque é apenas mais uma hora.
1: Se tu reparares, por exemplo, em Lisboa tu só para do centro de Lisboa para os subúrbios uh, é,
0: é um tempo descomunal tu perdes muito tempo em viagens já há muitas
1: pessoas que ainda vão para mais longe uh, só uma hora não não acho que seja seja relevante o suficiente um dia sim uma hora não
0: um dia sim porquê? porque Imagina, uma hora, tu vais, tu vais ter que te levantar todos os dias, vais ter que te levantar na mesma cedo, vais ter que ter a mesma rotina na mesma durante 5 dias. O desgaste nasce da rotina. Se tu tiveres mais um dia para quebrar o ciclo de rotina, já é diferente. Uma hora. Uma hora acaba por ser gasta de uma forma muito simples. Uma hora basta tu saís do trabalho e ficares à conversa com um colega e já perdeste essa hora a mais.
1: Ou, é, é, é diferente não descontrais não da mesma forma não descontrais da mesma forma
0: é, é, é muito, diferente, muito diferente porque aqui a questão é quebrares
1: a rotina com um espaço maior de tempo uh, sim mas tu estás a pensar num caso não estás a pensar no, no geral
0: Tu estás a ver um caso em que tu sais uh, e estás a 5 minutos de trabalho. o caso da minha namorada sai e está a 5 minutos de trabalho. Uh, eu, por exemplo, se for trabalhar para o escritório, levo duas horas de viagem por dia, uma para lá e uma para cá. Se correr bem. Aliás, correr mal. No pior dos casos é uma hora. No melhor dos casos seria 45 minutos. Portanto, essa hora... Uh, o que é que eu ganho com essa hora? provavelmente ganho em que chego e tenho mais uma hora em que vou às compras e pouco mais enquanto eu um dia um dia inteiro, eu posso descansar mais, eu posso dormir mais horas se eu quiser, eu posso dormir mais horas não vou ter a pressão de que no outro dia eu vou ter que me levantar e vou ter que fazer a mesma rotina novamente mas eu percebo o que é que estás a dizer, mas isto seria para alguns casos em específico de pessoas não para a generalidade dos casos a generalidade dos casos é ter toda a gente no mesmo saco, nem toda a gente vive a 5 minutos de casa uh, trabalha a 5 minutos de trabalho o Onix vive 5 minutos de trabalho uh, portanto, colocamos toda a gente na mesma, no mesmo barco, que é todos têm 3 dias de folga por semana é diferente Todos vamos ter. Uh, imagina tu
1: tens 3 horas. 3 uh, dias, dias de folga por semana. E já, e já vives a 5 minutos do trabalho. Tu não vais ter mais 5 horas semanais. 5 uh, não. 35, 5. Cinco, mais. Mais 5 é menos uma, é mais 5 horas semanais Portanto, mais 5 horas, mais horas semanais vais ter 8 é diferente e para além de teres 8 não 5, mas 8 e todos estarem no
0: mesmo barco é diferente porque tu já não tens a mesma pressão de quinta para sexta não é? é menos um dia de pressão que tu tens uh, de ter que ir trabalhar de ter que ir fazer a tua rotina de quinta-feira para preparares a rotina de sexta-feira. Quando eu digo isto, imagina. Eu chego em casa uma quinta-feira. Uh, eu sei que posso, por exemplo, pôr a roupa a lavar na sexta. Imagina. No caso de eu ir trabalhar na sexta, eu já vou ter que pôr a roupa a lavar na quinta para estar pronta na sexta. Para eu vá para o trabalho. Estás a ver? É um bocadinho diferente. Uh, as questões de stress. Uh,
1: eu quando tenho que ir para, para um cliente mais longe sai uma hora mais cheia sim. pá, lá está lá
0: está se tiveres um dia é completamente diferente César, mano, vou ter que me ausentar obrigado pela companhia e pela conversa, gostei imenso e cá estar na, na próxima vez grande abraço, meu César, grande abraço obrigado por ter, por ter estado aqui connosco uh, sim, nós também já, já estamos quase a encerrar queria só terminar aqui com alguns dados estatísticos uh, mas, epá, muito obrigado, oh, César. Uh, espero, que, espero, que, espero que tenhas gostado mesmo, sinceramente. Obrigadão. Uh, já enviaste o áudio. Uh, bom fim de semana Bom fim de semana, meu. Bom fim de semana. Um, a essa hora não te pagam. <risos> pois, exatamente, a essa hora não te pagam. Ao ou, ou vai-te-quear.
1: Um, Pronto. Então, deixa eu lá ver aqui o teu áudio. Vamos lá ver se percebemos aqui o áudio do, do Diogo. Não, não, disseste nada, não disseste nenhum mais nada, né, né? Posso pôr isto aqui no micro. É errado. O
2: que eu estava a dizer era, imagina, és um trabalhador que tens as três folgas por semana e recebes, imaginemos, 1500 fós por mês, certo? E a empresa decide que a partir do final do mês ou a partir do final do ano vai começar a abrir às sextas-feiras também. Ou seja, vai necessitar dos trabalhadores, correto? Sempre. A todas as sextas-feiras. Dizem que vão pagar mais um, mais um valor, um, sei lá, vão aumentar o valor do ordenado para, uma, para X valores. Como é que será que as pessoas vão sentir em relação a essa folga a menos? Não é uma coisa... tinham as três folgas... Pronto, por semana, digamos assim. Isto, porquê? Porque existe também a troca de, neste momento, as pessoas tinham duas folgas por semana e começaram algumas empresas, como disseste, e na Islândia, como já está a ser feito, a, a terem as três folgas por semana.
0: Atenção, vou, vou... a Islândia não tem isto implementado. Foram testes só. Eles ainda não implementaram nada. Pelo menos desde a última vez que eu vi. Eles ainda não implementaram. só fizeram testes para comprovar se era mais rentável ou não. Okay? Respondendo à pergunta do áudio. A partir do momento em que é constitucional e o trabalhador tem direito aos três dias, a empresa se quer colocar os trabalhadores a trabalhar na, na
1: sexta-feira, pode fazer por duas vias. Ou fazer um acordo com os trabalhadores, por uma, uma quantia, ou pagar
0: como se fosse fim de semana. É a mesma coisa que tu hoje, se foste trabalhar, hoje de segunda à sexta, e o teu patrão diz que tens que ir trabalhar ao sábado, ou pede para ir trabalhar ao sábado, tu perguntas como é que é, percebe? Se ele disser que sim, ele vai ter que te pagar como se fosse uh, um dia, acho que é um dia e meio de trabalho.
1: Pronto. Ou seja, paga-te um dia normal é de trabalho, mais meio. Ok? Portanto, irias receber... Tipo, em vez de 10 euros, tipo 15. Estás a ver? Pá. É isso. Agora, se é não é constitucional, não tens esse direito, eles podem
0: manipular isso. Podem dizer, pá, a gente não quer. <risos> Pronto, acabou. Olha, vamos testar 3 dias. Ah, não queremos. Volta tudo. Acabou. É a mesma coisa agora com o teletrabalho. Se, eu, se tu não tiveres um trabalho Uh, se, não tiveres, se estás num trabalho e não tens acordo uh, não tens um contrato de trabalho remoto podem mandar para a imprensa e acabou porque tu não assinaste um, uh, este, não tens esse direito vá, não, não está assinado, não é contratual estás a perceber a ideia? uma coisa é quando tu tens o direito e está em contrato outra coisa é quando não tens o direito e é só um teste ou uma, um favorecimento mas atenção mas atenção que normalmente o domingo recebe-se mais que o sábado sim, eu acho que os feriados também acho que os feriados também Pá, mas pronto, é, o ponto aqui que eu queria chegar é se for, teu uh, direito teu direito tem que te pagar como se fosse
1: um,
0: um dia de pausa, basicamente é isso
1: uh, bom, eu queria só dar aqui uns dados estatísticos em relação ao burnout uh, que é
0: Cerca, cerca de 1 um em cada 5 trabalhadores Atualmente É afetado pelo burnout okay? Ou seja ve Vejam bem <risos> o rácio que existe um em uh, um 5 Ou seja, só quatro trabalhadores é que não sofrem de burnout uh, Segundo os dados este, este era um artigo de
1: De março que eu vi Deste ano Portanto, uh, uh, portanto é, é
0: muito recente também o, o, o site inglês Small Business Price uh, mostra que 15, 16 países da União Europeia Portugal destaca-se em primeiro, em questões psicológicas, problemas psicológicos e burnout. A média, na média da União Europeia, Portugal ocupa uh, os três últimos lugares, juntamente com Hungria, e República, uh, República Checa, no que respeita a salários mais baixos e semanas de trabalho mais longas. Ou seja... Isto vai de encontrar aquilo que a gente estava a dizer, ou seja, quanto mais tu trabalhas, mais longo é o teu trabalho, mais uh, mais, mais problemas tu tens a nível uh, psicológico. Mais desgaste tu tens, mais burnouts as pessoas têm. E isso é... Uh, Nota-se aqui quando temos esta média de um em cada cinco trabalhadores. Portanto, nós somos nos países em que não paga assim tão bem. Na União Europeia. Portanto, é notório isto dentro de, do, dos dados estatísticos no que se refere aos países com, que reportam a maior parte dos problemas uh, de saúde mental no local de trabalho, a França ocupa o primeiro lugar sendo Portugal em sétimo em relação ao equilíbrio uh, trabalho-vida uh, pessoal os portugueses dizem que conseguem gerir satisfatoriamente a sua vida pessoal portanto, nem está bom nem está mau <risos> um, portanto, pessoal Uh, em relação a, a isto uh, era o que eu, que eu que eu tinha a dizer uh, e, e tenho aqui mais um dado estatístico que é Portugal neste momento ocupa isto são dados de 2019, este aqui em específico uh, Portugal ocupa neste momento o segundo lugar da na União Europeia em 2019 como as pessoas que mais sofriam de depressão ok portanto somos os segundos <risos> na União Europeia um... Eu tive, eu tive dois meses em teletrabalho e após os dois meses obrigaram-me a, a vir para a empresa. Lá ah, está, é como a mim. Uh, podem dizer agora vais X dias para a empresa e depois podem mudar. isto não é contratual, isto é tipo é a vontade, fre... é vontade deles ou uh, o facto de eles serem, uh, querem experimentar cenas novas, a ver se resulta. Pá, pronto, é a mentalidade que temos, meu, é a mentalidade que temos. ganda bores, ganda bores. Uh, Teste a companhia dos seus mais novos e agora está na tua hora, Está bom, meu. Bom amigo. Olha, muito obrigado por ter estado connosco. Uh, existem bernaldos, bernaldos saudáveis? pá, eu acho que não. Eu acho que não. Nem para os carros são saudáveis. <risos> Exato. Uh, Boris, bom tema, a deus. -te obrigado pelo conteúdo, uh, que, é que é muito atual. Desejo uma boa semana e 5 cinco, cinco dias de trabalho para vocês. Muito obrigado. Agora vão um, dois de descanso, foi bem mais 5 de trabalho. Uh, pá, pessoal, eu. Uh, pá, vou, encerrar, vou encerrar, eu já 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 falei tudo que tinha, o que queria falar. Vocês vocês adicionaram aqui um conteúdo muito interessante, que é este dos dos três dias de, de fim de semana e, e bate e bate muito com, com a conversa que com o tema deste deste episódio que era um, o burnout e a Petição. Quero só, eu vou deixar aqui. Uh, uns contactos do SOS Voz Amiga pá pronto, só
1: caso vocês al... conheçam alguém que precise uh, pá é uma linha de apoio funcionou
0: muito durante a pandemia recebeu muitas chamadas mesmo muitas uh, eu vi também um artigo em que cerca de mais neste momento devido à pandemia Cerca de 50% da nossa população está com sintomas depressivos. Uh, Isto é, é grave, mas também é derivado de um contexto, ok? Acredito que muitas pessoas consigam superar facilmente esta, esta fase. Uh,
1: espero eu. E que não seja nada tão alarmante, mas é bom que. É bom que
0: tenhamos esta consciência e que consigamos ajudar o próximo ou pelo menos uh, levá-lo num caminho certo não, 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 dar, não dar comentários como isto é para malucos ou estás é maluco não é saudável para a pessoa não é de todo e eu acho que é preciso é que tenhamos uma mente mais aberta e consigamos ajudar a, a essas pessoas a conseguirem ter uma, um esclarecimento melhor em relação àquilo que é problemas depressivos pernaltos e consigam um, um o melhor, um melhor tratamento possível hoje em dia uh, pessoal, eu vou-me despedir já estou a ver aqui, malta a despedir-se de mim vocês querem me ver pelas costas <risos> muito bom uh, mano, pá, tenho que agradecer à malta toda que esteve aqui Nelson, à Teresa, à, à Maria José que eu sei que ela está aí a ver ao Vinte, ao Vai-te-Cuiar ao Soborro Uh, ao César que já foi embora Ao Borges, claro, é o nosso amigo Borges Sempre presente, nunca falha uh, opa, Pessoal, muito obrigado a todos uh, Este foi um podcast Um bocadinho diferente não, não tive convidado, mas eu queria trazer este assunto Queria debater este assunto com vocês Eu, eu vou tentar fazer mais lives uh, Não no contexto do podcast uh, do... Queres que eu dê raiva quem? Escolhe, pode escolher uh, não, no, não no sentido... Não no, no, no contexto do podcast, mas, mas num contexto diferente. Vocês podem ver, se não é ao meu canal, vão ver que, que eu fiz um, uma live recentemente da Jovem Pires, a primeira live a jogar algum jogo. Uh, pá, espero que, que, que gostem também desse, desse conteúdo que eu estou a tentar trazer. Pá, eu vou tentar fazer um, alguns just sharing com a, com a malta. Uh, pá. Ei! Opa, tu não falaste, meu! Tu quase não falaste, estás aí caladinho ladinho que nem um rato! Estás aí lado meu. Estás no teu canto. o oh, Dark Master. Grande Didi. Desculpa lá, sério. Eu fui te chatear para tu vis para aqui e agora não te tenho aquela, aquela ovação. Pô. É, mas desculpa lá. Desculpa lá. Uh, pá, mas espero que tenhas gostado do conteúdo hoje. Espero que tenhas gostado do conteúdo. Eu fiz este conteúdo muito especialmente dedicado a toda a gente que me acompanha aqui. Uh, para que consiga também ver, ver um bocado o lado do Diogo. <risos> Que o Diogo também, é, também é um ser humano, também sofreu com isto e
1: perdão. E, e pronto, E posso dar aqui algum algum do meu, do meu lado, aquilo que é meu. Olha, tra traz mais malta para aqui. Eu também tenho aqui uma meta de 50, 50
0: inscritos e, e não e só consegui um, meu. Isto é uma da triste. Esta Twitch para um ser descoberto é uma tristeza, meu. <risos> e yeah, é mas às vezes faz falta falar sobre esta cenas. É o que eu noto, sim. Bastante. Pai, e se tiverem conteúdos caixem que achem que, que eu posso também dar algum feedback uh, para fazer um, um podcast sozinho ou um just sharing na, uh, como Diogo Esteves <risos> sem ser podcast pá, digam, digam. Vão às minhas redes sociais mandem lá. Uh, uma mensagem eu mandem um um sussurro na Twitch e uh, eu eu faço tenho todo o prazer em fazer um um roteiro e e, e partilhar essas essas mensagens com vocês Mano, se não tiverem mais ninguém pá então espera aí dd 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 e
1: coisas chinas ok então mas eu tenho que seguir o caso né ou posso dar raiva assim à, à bruta Não, a CMR não vou fazer, desculpa. Vocês estão insistir ué,
0: para eu fazer isso, meu. A boi da gente... É, meu, faz a ACMR... Não, mano. Depois eu tenho cara de quê? A CMR, eu não vou fazer isso. Vocês são malucos. Nada, Maria José. Sempre às ordens, minha querida mãe. Para vocês verem, a minha mãe vê os meus podcasts. Toma. Podes dar à bruta. Ah, posso dar ah, Mas você, o moço. Se o moço precisa
1: de... Seguidores, eu vou seguir o moço. Eu ando aqui a lutar com a Twitch, peraí. Eu também tenho a caneca à frente e isto vai correr mal. Deixa-me aqui ver. Eu vou seguir o moço. Ele tem muitos. Ah, só tem 12 seguidores. Bom pessoal, hoje faltou. Não, ele esteve aí, meu. Tu é que não o viste? Ele esteve aqui, ele passou aqui ainda umas vezes. Um... Pessoal, então pronto. Man, eu vou. Eu vou. Vou me despedir aqui de vocês. Vou dar uma
0: raid um... aqui então ao... ao rapaz. Se vocês. Não se importarem e inscrevam-se no canal dele Para ele tentar chegar à afiliação Pá, tragam um o malta aqui para o canal Eu também estou a tentar chegar à afiliação Faltam 4, meu Para chegar à afiliação uh... Obrigado, vai te Coiar. Muito obrigado, meu Va... é, Vale muito, a sério <risos> dá muito trabalho fazer, dá muito trabalho preparar isto tudo E trazer, trazer o melhor conteúdo possível para vocês uh... Abraço, meu amigo Jorge uh, Amigo Jorge Amigo Borges. Uh, muito obrigado, Borges. Sério. Já, já sabes, por tudo, né? Já sabes. Man, então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui connosco. Vamos me despedir. Uh, já sabem, para a semana vou estar aqui com, com, com o Bruno Falcão. Ele é gestor de projetos, uh, trabalha na Rocher, ele gera equipas uh, remotas pelo mundo inteiro. Uh, é um tema bastante, bastante fixe para quem, para quem gosta de, de trabalho remoto e quer saber mais sobre trabalho remoto. Vai ser um uma cena bem fixe. Ena, exatamente, ele está cá, ele está cá. Uh, epá, no futuro vamos ter também o Sr. Fox, vamos ter Sandra Bullet, também tem canal aqui na Twitch, tanto o Sr. Fox como a Sandra têm canal aqui na Twitch, sigam, sigam, digam que vem pelos teves. Uh, vamos também ter uh, outros temas relacionados com coaching de carreira, Pá, vamos ter uma série de conteúdos até o final do ano. Pá, espero que estejam aqui connosco até, até, até ao momento. Vou, não vou perder do Bruno, tu não perdes nenhum, meu. Tu não perdes nenhum. E é por isso que eu estou sempre a agradecer. Tu e a 13 e a Maria José e o Seborro não perdem um. E, e o 20 também está a começar a vir A vir com mais regularidade. Uh, pá, pessoal, espero que tenham gostado. Vou-me despedir. Vou dar aqui então uma raid uh, ao rapaz. Espero que. Inscrevam-se no canal dele, ok? E. até a próxima sexta-feira.